0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie man meiner digitalen Seite ist der Robert. Moin Robert. Moin moin. Heute sind wir zurück mit einer neuen Folge von Just Blade, dem Format, in dem wir über die ganzen Games reden, die wir in letzter Zeit gezockt haben oder die wir angezockt haben. Nach der letzten Ausgabe von Just Blade hatten wir ja gerade mit Elden Ring angefangen, was bei uns beiden eine Menge Zeit in Anspruch genommen hat. Mhm. Dazu an der Stelle auch noch mal ein Verweis an unseren großen Elden Ring ähm, Cast. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, Robert, aber ich habe danach erstmal eine Zeit gebraucht, irgendwas zu finden, was ich zocken will. Da war erstmal ein kleines Loch nach Elden Ring.
1: Ja, ging mir ähnlich. Das war ja auch super anstrengend, da die 100 Stunden reinzustecken. Und äh, wir haben da, glaube ich, auch beide ziemlich viele Stunden pro Tag reingesteckt. Und dann ist man dann ja. auch irgendwie so ein bisschen leid, den Controller in der Hand zu halten. Also ja, eine kleine Pause hatte ich da auch nötig.
0: Ja, ich hatte dann auch keinen Bock irgendwie sowas wie Horizon anzufangen, was halt auch so ein AAA Open World-Game gewesen wäre was wieder irgendwie, keine Ahnung, 40 Stunden gefressen hätte. Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht so die großen Blockbuster dabei diesmal. Aber dazu kommen wir jetzt mal gleich. Ähm, vielleicht kannst du immer ja mal starten. Was, was hat denn dich so beschäftigt in letzter letzten Zeit?
1: Mhm. Ja, also ich hatte dann nach Elden Ring auch so ein bisschen rumprobiert, auf was ich gerade Bock habe, habe dann äh, Tales of Arise angefangen. Mhm. Ähm auch ein paar Stunden reingesteckt, aber ähm, ja, hat mich dann noch nicht so gefesselt. Ähm, ja, will ich noch weiter spielen, aber irgendwie hat es mich weiter in den Fingern gejuckt, dieses Souls-Gameplay noch ein bisschen mehr zu spielen. Und mhm. äh, deshalb habe ich dann geguckt, was ich da machen könnte und habe dann eben Dark Souls 3 auf meiner Festplatte wieder entdeckt. Das hatte ich vor, ja, bestimmt schon zwei Jahren oder so ähm, mal im Sale gekauft auf Xbox ähm, mit Addons zusammen und habe es halt nie gespielt. Und äh, ja, dann habe ich einfach mal gedacht, ich, ich, ich spiele das jetzt einfach mal an und guck mal, ob ich jetzt nach Elden Ring noch Bock habe, noch mal so ein Souls-Game zu spielen oder ob ich jetzt mhm. nur ein bisschen spiele und dann doch was anderes anfange. Aber das hat mich dann tatsächlich gepackt und ich habe es dann ziemlich konsequent quasi wie so eine Art eigenen Elden Ring Add-on äh, <lacht> durchgespielt. Ja.
0: Wie bist du das so Vergleich zu Elden Ring sehen, hast du da irgendwie welche Rückschritte gemerkt im Gameplay? Also, man kann ja zum Beispiel in Dark Souls 3 nicht springen, hat das sich irgendwie eingeschränkt oder die Open World, hat die dir gefehlt? Gab es irgendwelche Dinge, die dir direkt aufgefallen sind, die du vermisst hast in Dark Souls 3?
1: Ja, also das Springen ist mir tatsächlich ziemlich schnell aufgefallen, aber eigentlich auch nur zu Beginn. Also, ich hatte dann quasi immer den Reflex, ähm, diesen Sprungangriff zu machen, der ja in Elden Ring ziemlich gut ist. Hm. Und das ging dann nicht. Ähm, oder halt auch in den Dungeons irgendwie so von Dach zu Dach zu springen oder so. Ähm, das war dann so im ersten Abschnitt vom Spiel ein bisschen ungewohnt, aber tatsächlich ähm, hat sich dann auch relativ schnell wieder erübrigt, dass ich das eigentlich gar nicht vermisst habe. Also das Level-Design ist dann trotzdem so gut und es gibt dann eigentlich immer irgendeine Planke, die von Dach zu Dach führt oder ja, irgendwelche anderen äh, Wege, die man nehmen kann, dass, dass man das eigentlich nicht wirklich vermisst. Also das Level-Design ist schon gut darauf ausgerichtet, dass man nicht springen, mhm. springen kann. Es gab dann aber trotzdem so ein paar Sachen, die mich gestört haben im Vergleich zu Elden Ring. Und ähm, das sind dann schon eher so Sachen, die ja wahrscheinlich so Puristen vielleicht sogar bei Elden Ring gestört haben könnten. Zum Beispiel, ähm, dass man zum Aufleveln immer wieder ins Hub reisen muss, diesen Firelink Shrine, das fand ich mm. ziemlich nervig. Ähm, ja, was hat mich noch gestört? Was mich auch ziemlich schnell gestört hat, war, dass dass ähm, Seelen, wenn man gestorben ist, nicht irgendwie markiert werden. Ähm, bei Elden Ring hat man ja diesen, diesen Kompass oben in der Mitte vom Bildschirm, der auch immer die Position ah, ja. der mhm. Ruhen anzeigt. Das ist ja in Dark Souls gar nicht der Fall. Also da muss man sich wirklich merken, wo bin ich jetzt gestorben und wie komme ich da wieder hin? Das war am Anfang ein bisschen ungewohnt. Ja, das, war Spiel? das in hm?
0: Dark Souls ja. 3 auch so? Also es kam ja nach Bloodborne raus. In Bloodborne war so, dass es auch sein kann, also die Seelen oder beziehungsweise die Blutechos liegen ja meistens auf dem Boden. Aber bei Bloodborne konnte es auch sein, dass ein Gegner die hat. War es bei Dark Souls 3 auch so, dass Gegner die haben konnten?
1: Nee, das ist mir zumindest nicht passiert. Also, okay. die, die lagen immer so. Das wusste am Boden. ich gar nicht mehr. Hm, okay. Ja, also, also so, so Kleinigkeiten haben mich gestört, die halt schon das Leben ein bisschen einfacher machen in Elden Ring. Ähm, ja, und ich, so ein paar Macken würde ich halt schon auch sagen. Ähm, ich finde die diese ähm, Lagerfeuer in Dark Souls sind schwieriger zu entdecken, als die ähm, als diese Points of Grace in Elden Ring. Weil in Elden Ring mm. immer diese Lichtstrahlen schon yep. dahin führen. Und ich bin halt wirklich in Dungeons mehrfach an Lagerfeuern vorbeigelaufen. Und habe mich schon geärgert, <lacht> dass die dass die Laufwege so lang sind und halt nie irgendwie ein Checkpoint kommt. Bis ich dann irgendwie ja. nach dem fünften Versuch gemerkt habe, dass ich eben schon ein paar Mal an einem vorbeigelaufen bin. Also, das ist mir wirklich mehrmals passiert im Spiel. Das fand ich ein bisschen nervig. Aber sonst kann man das halt heutzutage auch noch äh, wunderbar spielen. Und gerade so das Kerngameplay ist ja auch ziemlich unverändert von Dark Souls zu Elden Ring, sodass man das auch schnell äh, adaptieren kann.
0: Hast du da eine ähnliche Klasse gespielt wie in Elden Ring oder hast du mal was anderes probiert?
1: Ähm, ich habe schon was anderes gemacht. Also ich habe komplett auf Magie verzichtet in Dark Souls. Ich habe in Elden Ring so ein bisschen eine Kombi gemacht vom Schwertkämpfer und Magie und ähm, mhm. ja, bin halt jetzt einfach nur auf, auf so ein Stärkebild gegangen in Dark Souls. Ähm, einfach, weil ich jetzt keine Lust hatte, mich noch in die Zauber reinzufuchsen. Ich dachte, ich probiere es einfach mal komplett ohne und das hat auch gut geklappt. Ähm, ja, aber so waffentechnisch habe ich mich eigentlich relativ ähnlich orientiert, weil ich jetzt auch wie gesagt, nach 100 Stunden Elden Ring auch nicht so die Muße hatte, nochmal so komplett von neu anzufangen. Ich war dann eigentlich ganz froh, mm. dass, dass ich das wirklich angefühlt hat, als würde ich ein Elden Ring-DLC spielen, so ein bisschen.
0: Hat es dann dir auch geholfen, so vom, vom Skill her, bei, bei den Gegnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, mir fiel, also Dark Souls fiel mir jetzt viel einfacher als Elden Ring tatsächlich. Ich mm. habe richtig viele Gegner, also Bosse, beim ersten Versuch tatsächlich geschafft. Und ich glaube, ich hatte nur im Hauptspiel einen Boss, bei dem ich über, über fünf Versuche gebraucht habe. Das war so ein optionaler äh, Endboss im, im Endgame. Und sonst gingen die eigentlich alle ziemlich gut. Also es war jetzt kein Boss dabei, wo ich so richtig verzweifelt bin und das hatte ich gerade bei Elden Ring zu Beginn doch ziemlich stark. Also Ich weiß nicht, woran es lag. Ich war wahrscheinlich dann auch einfach besser vorbereitet, wusste, was ich zu tun habe, wie ich die Bosse angehen muss. Konnte wahrscheinlich auch besser erkennen, welche Angriffe gleich kommen werden. Und mhm. ähm, ja, das, das ging eigentlich ziemlich gut.
0: Es also ist schon krass, dass du fast gar keinen hattest, wo du mal so ein bisschen länger gebraucht hast. Ich weiß noch, Dark Souls 3, da hatte ich echt. so zwei, drei, die mir echt auf die Nerven gegangen sind. Dieser Aldrich-Götter, Götterbote ich weiß nicht mehr wie der genau mhm. hieß. Und äh, diese zwei Prinzen haben ich auch bis zum Wahnsinn getrieben damals.
1: Ja. <lacht> also es liegt wahrscheinlich auch an der an der älteren Technik bei Dark Souls, dass du nicht so ein krasses Effektfeuerwerk hast also viele Bosse sind halt auch relativ ja ich sag mal simpel gehalten im Vergleich zu den Elden Ring Bossen, also wenn ich bei Elden Ring an Raikard denke ähm, mhm. und ohne es da zu groß spoilen zu wollen für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, das ist halt so eine große Schlange und die ist in einem Laberbecken, das dich verletzen kann die Schlange hat mehrere Moves, die dich angreifen können, gleichzeitig kann es noch sein, dass so Totenköpfe vom Himmel regnen, die dich killen und so super viel Kram auf einmal. Und bei Dark Souls sind halt viele Bosse, ähm, ja, humanoider und eben auf, auf so Schwertangriffe beschränkt. Also es gibt wenig mhm. Bosse, die dann irgendwie so einen crazy Angriff haben, wo du erstmal raffen musst, so aus welcher Richtung kommt jetzt irgendwie der Energieblitz geschossen, oder sowas. Und das ist eigentlich relativ, ja, nicht simpel gehalten, aber schon simpel im Vergleich zu, ähm, zu Elden Ring, finde ich. Und das hat es mir irgendwie einfacher gemacht. Also ich hatte weniger Effekte und drumherum, auf das ich mich konzentrieren konnte.
0: Oder musste. Mhm. Das ist auch gemeint, dass du den DLC schon angefangen hast oder hast du zumindest einen davon. Ja, genau. Äh, willst du noch zu Ende spielen oder willst du auch noch andere Dark Souls Games jetzt spielen, nachdem du jetzt den Dreier gespielt hast? Oder erstmal Pause? Oder wie sieht es aus?
1: Also den ersten DLC, dann habe ich durchgespielt, direkt im Anschluss. Der ist auch, mhm. wenn man den quasi schon hat, wenn man das Spiel startet, dann ist er auch in die Story eingebaut. Also ich habe erst relativ spät kapiert, dass dieser Abschnitt, den ich da schon freigeschaltet habe, zum DLC gehört. Den habe ich den habe ich dann quasi nach, nach Abschluss von ähm, vom Hauptspiel beendet und äh, hat mir auch gut gefallen. Den zweiten habe ich noch nicht angefangen, das werde ich aber auch noch machen und ähm, ja, dann ist er erstmal gut mit Souls, denke ich, aber irgendwann gehe ich dann auch auf jeden Fall noch Sekiro nochmal an.
0: Mm, Sekiro, ja. Ist halt ein bisschen was anderes, Sekiro, aber auf jeden Fall vom Kampfsystem her sollte man es einfach mal gespielt haben, wenn man auf sowas Bock hat.
1: Ja, ich habe es ja auch schon ein Teil gespielt. Ich habe es halt damals abgebrochen.
0: Weißt du noch, wo du rausgeflogen bist damals, also wo du ab abgebrochen hattest?
1: Ja, das war auch ein Bossfight. Uh, Corrupted Monk heißt der. Das ist so ein Geistermönch. Ach so, ja. Hm. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich, ich, ich hatte da damals halt noch gar keine Erfahrung gemacht mit diesem Souls-Prinzip und bin dann wahrscheinlich auch relativ planlos rumgelaufen. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich viel verpasst habe, ähm, was mir vielleicht auch ähm, ja, das Leben leichter machen könnte an der Stelle. Ja. Dass ich irgendwie, weiß ich nicht, meine meine Heiltränke nicht hoch genug gelevelt habe oder oder sonstiges. Dass, dass mir das damals einfach ähm, quasi an mir vorbeigegangen ist. Also da will ich auf jeden Fall nochmal reinschauen, gucken, ob ich da jetzt heutzutage besser mit zurechtkomme.
0: Ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, so souls prinzip ist so ein bisschen der Knackpunkt bei dem Ganzen. Ich finde, die Games sind an sich jetzt, wie gesagt, nicht so mega schwierig. Klar, sind schon fordernd, aber bei den meisten, die da nicht reinkommen, da geht es eigentlich erstmal darum, dass die dieses Prinzip noch nicht gerafft haben, wie die Games funktionieren, mhm. was, was das Game von dir will, dass das Sterben jetzt zum Beispiel Teil des Spiellobs ist und dass es kein also es heißt nicht, dass du direkt gefrustet sein sollst, wenn man mhm. kurz stirbst. Oder auch, wie gesagt, mit den Haltränken, wie man die haushaltet und sowas oder Waffen upgradet. Ja. Das ist alles schon sehr ähnlich in den From-Software-Games. Und ich glaube, wenn man da einmal drin ist, dann verlernt man das auch nicht mehr.
1: Ich weiß auch noch, dass ich Dark Souls 3 schon mal angefangen hatte. Und ich da mhm. auch total überfordert war von dem ähm, Ja, von dem Charakter Nicht Editor, sondern dem Character builder sozusagen. Also, welcher, welcher Stat, im, der dem mir da angezeigt ja. wird, bedingt, mhm. bedingt was. Also, da erstmal mal durchzublicken zu wie ich jetzt irgendwie mehr Sachen tragen kann oder was mir mehr Schaden letztendlich macht oder und so also solche Dinge das ist halt alles ziemlich kryptisch und du musst halt erstmal so die Logik hinter diesen einzelnen Aspekten deines Charakters verstehen damit du da halt auch gezielt und irgendwie sinnvoll leveln kannst und wenn du da halt nicht eine gewisse Zeit reinsteckst das habe ich halt bei Elden Ring gemacht als ich dann gespielt habe ähm, dann ja dann kommst du halt nicht weit, also du musst dich ja. schon mit den Mechaniken und so dem ja, wie, wie dieses Rollenspiel eben funktioniert, damit musst du dich schon auseinandersetzen. Aber ja, wie du auch sagst, also so schwer sind die Spiele eigentlich gar nicht. Also es das heißt immer, die sind so schwer, aber im mhm. Endeffekt finde ich, bestrafen die halt vor allem, wenn du unaufmerksam bist. Wenn du wirklich yep. ko konzentriert spielst und nicht wahllos irgendwie in die Tasten hämmerst, sondern halt wirklich dich auf das konzentrierst, was du machst und gezielte Inputs und nicht einfach xxxxxxxxx oder RB, RB, RB. Oder L, L, R1, 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 wie auch mhm. immer, was man halt da gerade benutzt, sondern wirklich, ja, einfach ähm, überlegen, was muss ich jetzt machen, wie gehe ich da jetzt ran, dann ist das halt auch alles nicht so schwer. Es gibt dann immer mal wieder Bosse, die sind schon herausfordernd und klar, es ist schwieriger als das durchschnittliche Spiel, aber ja, ich hatte da auch Bammel vor, aber im Endeffekt kann man die Spiele halt wirklich machen. Also das ist nichts, wovor man sich irgendwie fürchten muss. Man muss halt nur ein bisschen Zeit investieren.
0: Ja, sie bestrafen halt echt Ungeduld und Unaufmerksamkeit. Also das sind so die zwei Sachen, die man haben muss, um die Games spielen zu können, finde ich. Wenn man das nicht hat, dann ja hat man eher nicht so gute Chancen, da gut reinzukommen, wenn man <lacht> ungeduldig ist zum Beispiel. Weil gerade die Bosse haben teilweise so Patterns, wo man da muss man echt ein bisschen abwarten, erst bis mal bis man einen Schlag austeilen kann und nicht direkt irgendwie reinhauen.
1: Ja, oder halt auch so dieses, was ich ja lernen musste, dass man halt statt drei Schläge zu machen und dann halt einen Konter vom, vom Boss zu riskieren, geht man halt hin und schlägt nur einmal drauf. Und das reicht yep. dann halt auch. Und dann geht man halt wieder zurück. Das macht, macht man halt nicht so viel Schaden. Aber auf lange Sicht hin ist es halt viel klüger. Und man ist irgendwie mhm. so drauf getrimmt, dass man einfach draufhauen will. Und das bestraft das Spiel dann eben.
0: Ja, wie gesagt, das machen sie oft, dass sie so Spielerangewohnheiten von anderen Games nehmen, die man irgendwie so als Muscle Memory eintrainiert hat und die dann gegen dich verwenden wollen. Ja, in so Bosskämpfen, wie gesagt hast, du so ein Dreier-Kombo oder irgend sowas. Das, das machen die echt oft. Und da muss man halt so ein bisschen dagegen ankämpfen, ein bisschen aufmerksam sein. Ne? Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Und vielleicht so als Tipp noch für Leute, die da jetzt noch gar nicht drin sind in den Games, du hast ja eben schon gesagt mit diesen ganzen Stats und mit äh, HP und Stärke und Con und was gibt's da alles? Weisheit und sowas. Mhm. Ich finde es wichtig, wenn man sich nur auf so keine Ahnung, drei, vier konzentriert und den Rest, den kann man eigentlich ignorieren. Mhm. Also wenn du, wenn du auf die Skills, wenn du Stärke und HP sollte man halt skillen, der Rest ist eigentlich komplett egal, finde ich. Also wenn du jetzt nicht unbedingt Magier spielen willst. Ja. Und da sind viele erstmal so ein bisschen überfordert, meistens, dass sie erst so, naja, soll ich jetzt in Geschwindigkeit noch irgendwie reinskillen und soll ich jetzt da? Das ist eigentlich gar nicht, man kann sich ja gar nicht so krass verskillen, finde ich.
1: Und man verskillt sich halt, wenn man alles gilt, dann, dann haben wir ja, eigentlich das genau. Problem. Aber
0: ja, man kann nicht die eierlegende Wollmilch sein und ja, alle Skills halt gut drauf haben.
1: Mhm. Ähm, wa was mir auch noch ein bisschen Probleme bereitet hat jetzt bei Dark Souls 3, ähm, ist die Story. Also, ich fand die insgesamt schwieriger nachzuvollziehen. Auch so, wie es was mit der Welt auf sich hat. Aber da habe ich dann halt eben auch gedacht, das liegt daran, dass ich Dark Souls 1 und 2 nicht kenne. Weil die ja schon scheinbar aufeinander aufbauen. Auch von der Lore mhm. her. Und. Ähm, ja, das, das fand ich bei Elden Ring insgesamt auch ein ganzes Stück besser, also dieses Worldbuilding und ähm, genau nachvollziehen zu können, warum ich jetzt wohin gehe. Also ich bin dann bei Dark Souls 3 einfach lineal dem Pfad gefolgt logischerweise und dann bin mhm. ich in irgendwelche Städte gekommen oder irgendwelche Orte und ich wusste nicht so richtig, warum hinter der Höhle jetzt auf einmal so eine riesige Stadt ist und <lacht> was es damit auf sich hat, ähm. Das finde ich, ist bei Endring durch diese Open World schon besser, dass man so ein besseres Gefühl für, dieses, für diesen Ort bekommt insgesamt. Aber wie gesagt, das kann eben auch daran liegen, dass ich, dass ich halt mit der Lore nicht vertraut bin von Dark Souls.
0: Ja, also ich habe ich hab ja auch alle drei Teile gespielt von Dark Souls. Ich habe trotzdem die Lore nicht wirklich gerafft. Also ich habe mir auch dazu nicht viele Videos angeschaut, wie zum Beispiel zu äh, Bloodborne oder so. Ähm, da hast du ein paar Vorteile, wenn du die Teile gespielt hast. Die vorherigen Teile hast du so ein paar Anspielungen beziehungsweise Anspielungen, du hast so ein paar ja Sachen, die zum Ende geführt werden von NPCs, das ist heißt, so ein paar NPCs, die irgendwie gestorben sind oder die jetzt verändert wurden oder du hast auch in Daxos 3 so eine bestimmte Stelle, wo du in Anno Londo ankommst, dass diese ja, dieses berühmte Gebiet aus dem ersten Teil, mhm. wo du jetzt auch von der anderen Seite quasi in Daxos 3 reinkommst und äh, das ist halt für viele Fans so ein Aha-Moment gewesen, okay. als sie Daxos 3 dann gespielt haben, Was halt das weiß man halt nicht, wenn man den ersten Teil nicht kennt. Aber also im Grunde, ja, ich habe von der Lore jetzt auch nicht so viel mitbekommen. Ich fand es jetzt auch im Endeffekt auch nicht so wichtig. Irgendwas mit irgendwelchen in, Kindled, äh, oder in Ich habe es auf Deutsch gespielt damals. Ich mhm. weiß nicht mehr genau. Die entflammten oder so. Ich, äh, ja, also. Irgendwas mit Flamme, ja. Irgendwelche Lords, die du killen musst. Das ist <lacht> so, so die Hauptsache. <lacht>
1: Lords of Cinder heißen die, glaube ich. Auf Englisch. Ja,
0: genau, die, die Lords of Cinder, ja.
1: Ja, also ich fand halt auch wieder interessant, so, aber. Bei Endring ähm, hatte ich halt auf jeden Fall auch im Nachhinein mehr Bock, reinzusteigen und mir noch Videos dazu anzuschauen und wie genau jetzt diese, diese Halbgötter zusammenhängen und, und so weiter. Also, das hat mich bei N-Ring ein ganzes Stück mehr gefesselt als bei Dark Souls jetzt. Aber
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Es ja. ist
1: kein großer Kritikpunkt, ist trotzdem ein cooles Spiel auf jeden Fall.
0: Hast du noch irgendwie abschließende wort zu Dark Souls 3?
1: Ja, also, wie gesagt Wer jetzt irgendwie nach Elden Ring noch Bock hat und das nicht kennt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, reinzuschauen und ansonsten ähm, auf jeden Fall einfach mal die souls spiele einfach mal ausprobieren. Ich habe mhm. auch echt lange gezögert und habe immer gedacht, das wäre nichts für mich, weil ich halt eigentlich nicht wirklich frustresistent bin bei Spielen. Aber, ähm, ja, wurde dann auch eines Besseren belehrt. Also, es, es, es stimmt wirklich, dass es dann irgendwann klickt macht, wenn man die spielt und dann hat man irgendwie verstanden, warum die Leute <lacht> das so abfeiern und dann hat man halt auch Bock drauf. Also, das ist echt komisch bei den Spielen. Das ja, ja
0: dieses, dieses, dieses Klick, das unterschätzen immer viel. Das, das hört sich immer so, so geschwollen an, aber es ist halt echt so. Irgendwann, irgendwann rafft man es dann und ja. hat so ein bisschen verstanden, wie die Games funktionieren.
1: Genau. Ja, das wäre so mein Fazit. Auf jeden Fall reinschauen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Souls 3, ich finde, das war auch der beste Teil der Souls spiele Auch wenn viele natürlich so einen nostalgisch verklärten Blick auf den ersten Teil haben. So wie sie es spielt, Souls 3 ist halt schon der schnellste und äh, abwechslungsreichste Teil. Ich kann ja mal das komplette Kontrastprogramm zu Elden Ring und Dark Souls 3 jetzt bringen. Ja, hau raus. Ich habe äh, Lego Star Wars The Skywalker Saga gespielt, das kam ja im April raus. Aha. Ähm, jeder, der Lego Games kennt, weiß ja, das sind super simple, unstressige und einfach ja so charmante Spiele mit viel Humor und Stil. Und neu war hier allerdings, also die laufen ja meist immer nach einem ähnlichen Prinzip ab, die ganzen Lego Games. Da wurde auch in den ganzen, was gab es da, Harry Potter, ähm, Indiana Jones... The Hobbit und so was weiß ich, da gab es ja tausend Dinge, Marvel, Superheroes und sowas. Die haben sich eigentlich nie so krass verändert, Das war immer ein simples, ja, kämpfen und kleine Rätsel lösen. Das ist im Grunde hier auch nur ähnlich, aber ein paar kleine Neuerungen, die dann doch so ein bisschen ambitionierter sind. Also du hast einmal nicht mehr diese festen Kameraperspektiven, die hast du meist in Lego Games gehabt, dass du quasi fest fixiert warst auf eine Kameraperspektive, beziehungsweise die Kamera vor alleine dir gefolgt ist. Du kannst jetzt dich eigentlich quasi frei bewegen überall. Und mhm. die Areale sind auch ziemlich groß. also sind teilweise echt so Open-World-Hubs fast schon. Die Lichtschwertkämpfe, die fühlen sich ziemlich gut an. Das ist jetzt kein äh, Fallen Order oder sowas. Aber es ist schon brauchbar für das, was Lego eigentlich sonst macht. Und auch, auch diese, wir kennen nur als Jedi zum Beispiel, die Macht benutzt. Das, das fühlt sich halt so ähnlich an wie in Control, wenn du halt mit, mit Jesse da die verschiedenen Sachen hin und her schleuderst. Okay. Das hat jetzt nicht so die super Tiefe, aber es sind halt auch eben auch kindgerechte Games. Und das hat mich auch gar nicht so krass gestört. Ich, ich weiß, du bist ein bisschen größerer Star Wars-Fan als ich. Das ist wirklich ja. Wie gesagt, ich bin nicht der Mega-Hardcore-Fan, aber ich, ich habe da auch meine Freude dran gefunden an, an die ganzen Sachen, die da also die ganzen Anspielungen und sowas. Mhm. Vor allem durch die Originalmusik. Also das ist echt den originalen Soundtrack, was ich ziemlich cool finde. Die Deutsch-Vertonung ist ziemlich gut. Also da, teilweise auch Originalsprecher, glaube ich. Oder zumindest... Sprecher, die sich ziemlich nah nach einem Originalsprecher anhören. Ich glaube, die Sprecherin von Rage ist auf jeden Fall dabei. Zumindest von den neueren Teilen, beim alten weiß ich es nicht genau. Und das Ganze ist so aufgeteilt in drei Trilogien. Also <lacht> Skywalker Saga ist ja quasi die, die neuen Hauptfilme. Mhm. Die Originaltrilogie, die Prequel-Trilogie und die Sequel-Trilogie. Und man kann da jetzt vom Start... Jeweils den ersten Film der Trilogie starten. Und wenn du den dann geschafft hast, kannst du in den nachfolgenden Filmen. Und das alles ist relativ kurz gehalten, was vielleicht auch also schon ein bisschen meine Kritik an dem Ganzen ist. Also eine Episode dauert ungefähr so knapp drei Stunden, dann bist du durch. So zwei okay. bis drei Stunden, würde ich sagen. Das ist halt echt ziemlich wenig. Ich weiß nicht, hast du mal die, die alten lego star austeile gespielt?
1: Ich habe auf jeden Fall den allerersten gespielt damals auf der PS2. Aber hm. kann mich da kaum noch dran erinnern.
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, die wurden auch Ich habe zuerst gedacht, das wäre jetzt so eine Zusammenfassung von allen Lego-Star-Wars-Teilen von damals, nur halt remastered oder remaked. in einem mhm. ganzen Paket, das ist es nicht. Die wurden schon neu gemacht, aber die wurden auch deutlich verkürzt teilweise. Also, ja, es ist teilweise schon ein bisschen, bisschen komisch, lustig, wie da Sachen verkürzt wurden, das, also, ja, und der Kampf gegen Darth Maul und sowas und der, der Tod von ähm, Wie heißt der ähm, wie heißt der Typ, der Lehrmeister nochmal von Obi-Wan? Äh, Qui-Gon, Qui Qui-Gon-Gin. Genau, das war alles so kurz und schnell. Und äh, dann laufen die auf so eine Parade und dann sagt, sagt der Obi-Wan, ey, Luke, äh, nicht Luke, Anakin, du bist jetzt mein Schüler. Und dann sagt er, ja, und dann ist der Film zu Ende. So. Also, <lacht> okay. <lacht> das ist schon sehr kurz. Cool. Also, du hast schon die ikonischen Momente drin. Die sind aber halt auch ganz lustig mit dem typischen Lego-Humor halt wieder so bisschen abgeändert, aber trotzdem halt noch in der Essenz gleich geblieben, aber ich weiß nicht, also wenn du halt Bock drauf hast, die Filme, also die, die Story der Filme nochmal nachzuholen, da ist es eher nix so für, für Star-Wars-Fans, so die, die ein bisschen Wert auf den Inhalt legen, weil mm. das ist halt echt viel zu kurz und viel zu viel zu wenig, also viel zu durchgerusht, sage ich mal. Mm. Also die Originalfilme gehen ja auch zwei, zwei Stunden ungefähr immer, oder ein bisschen mehr vielleicht, Ja. und du hast halt hier zwei bis drei Stunden mit Gameplay, also ja, ja, gut. <lacht> Und das Gameplay ist der größte Teil davon.
1: Also, es ist eher so eine so eine Abfolge der Setpieces, so ein bisschen. Oder? Ja,
0: genau. Also, es ist, ist kindgerecht gemacht. Ist auch, ist auch nicht verkehrtes. Also, es macht schon Spaß. Und es ist, sieht auch alles ziemlich gut aus. grafisch technisch, die haben ja neue Engine benutzt. Mhm. Merkt man, dass es ganz cool aussieht alles. Ähm, ich hatte mit der Prequel-Trilogie angefangen, also Episode 1 bis 3. Ich mhm. habe dann mal kurz in Episode 4 reingeschaut. Und Episode 7 habe ich dann auch äh, noch mal gespielt. Ich glaube, die Reste werde ich auch nur durchzocken. Wie gesagt, das sind halt immer nur zwei bis drei Stunden. So, mit dem Grundgameplay von Lego bist du vertraut, oder? Ich habe es ja vorhin schon mal so ein ja. bisschen angesprochen. ich
1: habe ich, ich hab auch mehrere Lego-Spiele gespielt über die Jahre. Also,
0: ja. Das Grundprinzip kenne ich. Ich habe gar nicht so viel Lego-Spiele gespielt, deswegen kannst du vielleicht mir da sagen, ob das bei anderen Teilen auch so der Fall ist. Ich habe nicht so ein Problem mit dem ganzen Gameplay. Also an sich ist es ja nicht schwer. Es gibt halt diese Mini-Rätsel und normale Kämpfe. Die Kämpfe sind eigentlich redundant komplett. <lacht> da mhm. kannst du einfach Knöpfchen drücken und du kommst durch. Es gibt auch keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Es gibt halt einen Schwierigkeitsgrad und das war's. Aber ein ähm, bisschen nervig ist, dass, dass viele der Rätsel innerhalb der Level nicht lösbar sind. Bzw. ist nur nicht sofort ersichtlich, dass die erst später lösbar sind. Weil man dafür zum Beispiel einen bestimmten Charakter braucht mhm. oder eine bestimmte Fähigkeit. ja. Ähm, war es bei anderen Teilen auch so, dass du, also während der Story durch Levels kommt, äh, noch nicht die Rätsel machen, machen konntest? Ich
1: glaube ja. Also, ich habe die Spiele jetzt auch nicht mehr so krass in Erinnerung. Ich habe auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, was das letzte war. Das war wahrscheinlich irgendwie in der Xbox 360-Generation, habe ich dann noch mal mhm. irgendwas gespielt, glaube ich. Also, hier ist so diese ganzen neueren, die so One- und PS4-Generationen kamen, die habe ich auch gar nicht mehr gespielt. Aber ich glaube ja, das, das gab es früher auch schon, dass du bestimmte Charaktere brauchtest, um bestimmte bestimmte Rätsel zu lösen, weil die ja auch immer so eigene Fähigkeiten haben. Ja, genau. Ja, nee, das war das war schon früher so, glaube ich.
0: Ja, das finde ich leider ein bisschen schade, weil ich habe teilweise dann nämlich so ein, ein Rätsel aufgehalten, bei dem ich erst so nach zehn Minuten oder so gemerkt habe, oh, fuck, die, die kann ich eigentlich noch gar nicht machen. Oder da kommt man teilweise auch in so Geheimwege rein, macht so erstmal so ein paar Zwischenrätsel vorne dran und immer kommt man an so eine Wand. Und dann, ja, hier brauchst du jetzt den Charakter. Ja, super, jetzt habe ich hier diese Abzweigung genommen, die über, keine Ahnung Fünf bis zehn Minuten ging und ja. am Ende kommt irgendwie so eine, so eine Wand, die mir sagt, nee, komm hier später nochmal vorbei. Mhm. Ist halt nicht so ganz geil irgendwie. Also ja. hätte man irgendwie ein bisschen eleganter lesen können.
1: Ja, also ich habe die Spiele halt früher immer ähm, im Korb gespielt, einerseits, also so ein mhm. Couch-Korop, -Co das, das hat halt immer Bock gemacht, ähm, weil sich das auch angeboten hat, weil das Gameplay an sich halt eigentlich belanglos war. Also ich weiß mhm. nicht, wie es da jetzt ist, aber früher war das halt wirklich so, du bist in, in den Raum gekommen. Dann kamen da ein paar Gegner angelaufen, du hast X gedrückt oder was auch immer und der Angriff war schon so richtig mit Lock-on automatisch und der Gegner hat sich auch quasi nicht gewehrt, du hast den dreimal geschlagen, der ist kaputt gegangen, dann waren irgendwie alle Gegner im Raum kaputt und dann hast du noch Objekte kaputt geschlagen, in irgendeinem Objekt hast du dann ähm, war dann an den Legosteinen so ein Funkeleffekt und dann konntest du mit der B-Taste... Mhm. Äh, quasi automatisch irgendwas zusammenbauen und was du dann gebaut hast, hat dir dann den Weg in den nächsten Raum geöffnet. Und da ging das Gleiche dann von vorne los. Und weil das halt alles so simpel war, konnte man die halt gut mit Freunden spielen, weil man dabei halt einfach quatschen konnte. Das war halt so quasi, mhm. <lacht> wenn man halt irgendwie was nebenher machen will, während man sich über irgendwas unterhält. Das waren halt so, äh, die Spiele dann dafür, fand ich immer. Also, ist das immer noch so krass, simpel, auch so vom Level-Design oder ist das mittlerweile ein bisschen, äh, bisschen komplexer, dass man da auch mehr irgendwie nachdenken muss, oder ist das immer so? Also vom vom
0: Grund-Gameplay ist es schon noch ziemlich simpel. Also wie gesagt, du paust halt und dann teilweise gibt es dann so ein paar Rätsel oder halt, wie gesagt, also was du eben schon gesagt hast, diese, man drückt auf eine Taste, also hätte die gedrückt und dann baut sich irgendwas zusammen, mhm. irgendeinen Schalter oder sowas. Gibt's immer noch. Was ich aber wie gesagt besser finde jetzt, du hast halt mehr zum Erkunden, du hast halt irgendwie teilweise große Areal, die du erkunden kannst, mit anderen NPCs reden kannst und so Nebenmissionen machen kannst, das gab es, glaube ich, in anderen Teilen nicht so in der Form. Zumindest bist nicht, nicht so ausladend. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese Stadt heißt, ähm, in der diese wahrscheinlich ist es die Hauptstadt, keine Ahnung, wo diese, wo diese Königin herkommt aus dem ersten Teil. Ja, ähm, So ganz viele große.
1: Nabu heißt der Planet, oh. aber wie die Stadt jetzt heißt, weiß ich gerade auch nicht.
0: Da gibt so ganz viele ähm, hohe Wolkenkratzer und sowas.
1: Ach so, das ist Coruscant.
0: Ja, genau. Also das, das war schon echt groß, wo ich gedacht habe, okay. Also ja. da kommt man echt lang laufen und viel entdecken. Das, das, das fand ich ganz cool. Also dass, dass die echt nicht so mini sind, die ganzen ähm, Areale, sondern du hast da echt ein ziemlich großes Gebiet zu erkunden. Mhm. Oder auch so ein bisschen in der Star Wars Welt rumlaufen kannst mal, was ja auch nicht in so vielen Games gibt. Ähm, das Grundgameplay, wie gesagt, das ist. Äh, kämpfen und ein bisschen rätseln, aber die haben teilweise auch viele Minigames eingebaut, was ich ganz cool finde. Also, die haben dieses Podraising zum Beispiel im ersten Teil, dann gibt es Weltraumschlachten in jedem Teil, wo du dann von auf, auf dort auch auf die nächsten Planeten fliegen kannst. Mhm. Es gibt Verfolgungsjagden. Also, wie gesagt, das ist alles relativ simpel gehalten, aber da hat man schon ein bisschen versucht, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ja, das macht schon Spaß. Also, dieses Pod racing weil es war zwar ein bisschen ein bisschen wonky, sage ich mal, so von, <lacht> von der Steuerung her, sie ist kein keine Ahnung, was gibt's denn da? Was, was so ähnlich ist, es ist kein F-Zero oder was ist das andere von Sony? Um uh,
1: uh, out, irgendwas mit Out? Wipeout? Wipeout,
0: Wipeout. ja, ja das, ist nicht, nicht, das ist nicht auf dem Level, aber es ist halt ja, ganz nett mal so für zwischendurch für eine Runde. Okay. Ähm, ja, also insgesamt, wie gesagt, also es ist kein anspruchsvolles Game. Wer jetzt Spieltiefe sucht, der soll sich was anderes suchen, aber ja, für so eine gechillte Zeit und um sich mal in so einer ja, um sich in der Star-Wars-Welt halt mal so ein bisschen zu verlieren, ist echt ganz cool und ganz gechillt. Und jetzt, wie gesagt, gerade nach Elden Ring, was halt eher so ein bisschen stressiger war, mhm. auch wenn es ein gutes Stressig war, war es eigentlich ganz cool so wie wir zwischendurch. Und es war jetzt auch mein erstes Lego-Game seit äh, Harry Potter, glaube ich. Ich weiß gar nicht, welcher Teil, ich glaube, Jahre 1 bis 4 oder so habe ich mal gespielt. Ja. Und ansonsten habe ich auch gar nicht so viele von denen gespielt, eher mal so auf Messen angespielt oder wie ich da Termine hatte. Ähm, deswegen hatte ich auch nicht, gar nicht so die Übersättigung davon und wie gesagt, optisch sieht es ganz cool aus und wer was mit Star Wars anfangen kann, der, der kann eigentlich nicht viel falsch machen, wenn er da mal reinschaut.
1: Wie ist der Humor so? Also musst du auch lachen dabei, weil das ist ja auch immer so was mit denen, die sich brüsten, dass, dass halt äh, die Zwischensequenzen äh, immer so das Geschehen so ein bisschen äh, aufgreifen und irgendwie satirisch mhm. umändern. Ist das lustig oder ist das
0: Da gab es schon ein paar ganz lustige Schmunzler. Also da gab es so eine Szene, wo es auch so eine Verfolgungsjagd gab und der eine Typ fällt irgendwie so auf den Boden, und sein Helm knallt quasi gegen das Raumschiff und der, der Helm knallt quasi so mehrfach gegen das Raumschiff und gegen den Boden, so hin und her. Okay. Und durch den Sound wird quasi das Main theme gespielt von Saros, Also düm, düm, düm. Das war okay. natürlich ganz lustig. Also, es gibt schon ein paar lustige Sachen da. Ja. Also, okay. ja, schon ganz ganz cute gemacht auf jeden Fall. Und ja. ich glaube, für Leute, die dann noch tiefer drinstecken in den ganzen Star Wars-Kram, die, die werden da wahrscheinlich noch mehr rausziehen können. Weil du kannst auch irgendwie über 200 Charaktere oder so spielen. Mhm. Es gibt zwar insgesamt nur neun Klassen, die du, also neun Base-Klassen, die halt alle dann ungefähr dasselbe Moveset haben, aber ist ja trotzdem ganz cool, dass du halt eigentlich alle Charaktere spielen kannst.
1: Ja, das stimmt. Das ist generell auch immer so für Leute, die Bock drauf haben, in Spielen wirklich viel zu sammeln und irgendwie so mm. zu komplettieren. Das war ja auch früher immer schon so ein Faktor, dass du dann auch im Menü dann immer stehen hast, wie viel Prozent du irgendwie abgeschlossen ja, genau. hast oder so. Und das hat auch, glaube ich, mm. für viele Leute immer so ein Motivationsfaktor bei den Spielen.
0: Was ich noch ein bisschen ähm, da ein bisschen schade finde, das ist ja schade, aber ist ein bisschen, da tritt so ein bisschen meine Bioshock-PTSD ein, dass ich alle Sachen einsammeln muss. Also Beispiel war es ja auch immer so, dass ich, dass ich jedes Brot, jeden, jede, jede Weinflasche einsammeln musste. Ja. <lacht> ähm, das ist bei Star Wars saga halt auch so, dass du fast alles auseinanderschlagen kannst. Und fast überall kriegst du halt dann auch ja, Lego-Steine, die du halt als Währung hast damit halt neue Charaktere freischalten kannst. Mhm. Du kannst jede, fast jeden Stuhl und so kaputt schlagen. Auch wenn es gar nicht passt, wenn du in einer Sequenz bist, dann, <lacht> wo du kein wichtiger Konferenzraum, du zerschlägst erstmal alle Stühle und so. Also da gibt's halt, du kannst überall draufschlagen und da kannst du halt, ja, wenn du, wenn du Bock auf Sammeln hast, kannst du halt echt Stunden drin verbringen.
1: Ja, also ich, ich, ich finde es eigentlich ganz cool, dass es mal wieder so ein Lego-Spiel gibt, weil es jetzt auch schon eine ganze Zeit lang eine Pause gab, glaube ich. Ja, genau. Und, we gab's. und wenn die da jetzt auch so ein bisschen wieder was Neues probiert haben oder so ein bisschen, ja, größer gedacht haben, das, das Ganze ist das ja auch eine coole Sache. Also ich war eine Zeit lang echt übersättigt davon, dass ich Echt, diese ganzen Lego-Sachen nicht mehr sehen konnte und auch, auch gar nicht mehr anspielen wollte. Das war so ein mm. Bereich geworden, finde ich, wo, wo im Endeffekt nur der Skin geändert wurde und es war eigentlich das gleiche Spiel darunter. Aber wenn die jetzt halt wirklich was Neues machen, das ist es eine gute Sache.
0: Ja, das stimmt. Also, die kamen ja auch. Ich habe die ja, wie gesagt, alle nicht so ganz gespielt. Ich habe mal in Marvel Super Heroes und sowas reingespielt. Aber die kamen mir halt auch vom Gameplay alle sehr ähnlich vor. Das wird jetzt schon ein bisschen ambitionierter insgesamt, auch vom Scope her. Du hast ja trotzdem, auch wenn die Episoden nur drei Stunden lang sind, hast du halt neun, neun Stück davon, was im Endeffekt dann trotzdem mal fast 30 Stunden sind fürs Base-Gameplay einfach. Mhm. Und ähm, danach hast du dann noch diesen freien Spielmodus, weil du einfach auf, auf die verschiedenen Planeten gehen kannst, kannst irgendwie Sidequests machen mit allen Charakteren, die, die es gibt. Da bin ich jetzt noch gar nicht angelangt. Also ich will erstmal die Episoden durchspielen. Aber da hat man ja auch noch, also, es ist halt so ein Game, was man reinlegt, wenn man nicht viel Anspruch haben will, kann nebenbei vielleicht noch einen Podcast hören oder so. Dafür ist es echt ganz cool. Ähm, was hast du noch gezockt neben Dark Souls?
1: Ja, ich habe nach Dark Souls tatsächlich dann auch mal eine Pause gebraucht und habe irgendwie was ganz Leichtes gespielt. Und zwar <lacht> habe ich in einem Podcast ähm, von A Memoir Blue gehört. Das ist ein Spiel, was auch im Game Pass erschienen ist. Und mhm. ähm, ja, im Podcast hieß es, dass das wohl auch so ein kleiner Geheimtipp sei. Game Pass und unter anderem auch gut für Achievements äh, <lacht> zu farmen und ähm, da dachte ich, ja komm, probierst es mal aus irgendwie was ganz einfaches mit möglichst wenig äh, Gameplay, das ist glaube ich ganz gut jetzt und ähm, so ist es dann auch tatsächlich auch das ist im Grunde ein Point-and-Click-Adventure ähm, wo du sehr wenig machen musst ähm, es, es geht um, um eine junge Frau die eine erfolgreiche Schwimmerin ist aber irgendwie keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter hat und dann so in den Erinnerungen ihrer Kindheit schwelgt. Und das Ganze wird dann halt ja mit so mit so einer Art Metapher erzählt, dass sie dann irgendwie sich so in ihre Gedanken f verliert und äh, ja sich an ihre Kindheit zurückerinnert. Und da, im Endeffekt steuert man alles indirekt, wie gesagt, durch Point-and-Click-Mechaniken und ähm, hat halt einen Bildschirm, wo man dann irgendwas zur Seite wischen muss und dann kommt der nächste Bildschirm, da muss man irgendwo drauf drücken und dann kommt der nächste Bildschirm und dann muss man irgendwas nach oben wischen oder mhm. also das ist super simpel und ähm, hat eigentlich gar keinen Anspruch, also es gibt kein Rätsel oder sowas und will halt eigentlich nur eine Geschichte erzählen. Äh, ja, ich fand das Ganze ganz nett. So an sich, es hat ein paar hübsche äh, 2D-Animationen so gemischt mit dem typischen 3D-Indie-Game-Stil Indie, -Indie -Game -Stil. und ähm, hat eigentlich eine ganz nette Atmosphäre so insgesamt, aber äh, ja, äh, für mich war dann schon eher der Anspruch, äh, die Achievements zu sammeln, <lacht> tatsächlich, ums Zeug <lacht> zu spielen. Also es war jetzt kein Spiel, was mich irgendwie... Äh, längerfristig irgendwie unterhalten hätte, ansonsten. Ist, man hat das auch in der Stunde durch, also ist super kurz. Ähm, ist halt eher so eine, so eine Experience, sage ich mal. Ähm, ja, wenn man Game Pass hat ähm, und halt auf so, so Sachen steht, auf äh, ja, auch so Spiele mit einer bisschen äh, anspruchsvolleren Story, sage ich mal, die sich auch mal so anderen Themen widmet, ähm, hm. ja, naja, da kann man da schon mal reinschauen. Ähm, aber ja, so also den ganz großen Kracher sollte man, glaube ich, in jedem Fall nicht erwarten. Also ist ganz nett.
0: Ja, ich kannte das ja gar nicht. Ich habe jetzt mal den Trailer so nebenbei laufen lassen. Mhm. Ähm, das wirkt schon so ein bisschen nach typischen Indie-Artsifazie ein bisschen. Ja, <lacht> so,
1: ja, so, so kam es mir halt auch vor. Also die Story wird halt auch komplett ohne Dialoge erzählt. Also es gibt keine Sprachausgabe mhm. oder so. Man muss dann schon relativ aufmerksam sein, um so zu kapieren, welche, was jetzt irgendwie die beiden Fische äh, darstellen sollen, die da jetzt durchs Bild schwimmen und so weiter. Also ist schon so ein bisschen so, ja, man hat das Gefühl, die hätten lieber ein, irgendwie einen Film gemacht und mhm. äh, haben aber dann leider nur ein Spiel, in Anführungszeichen, nur ein Spiel äh, hinbekommen. Also, es ist, glaube ich, nicht schlecht, aber es ist halt auch so ein bisschen überambitioniert in der Story und ähm, ja, setzt es dann halt nicht so super gut um, finde ich.
0: Wir wollen ja wie so ein, so ein Traumata von so einer Sportlerin erzählen oder Lebensgeschichte oder whatever, so verstehe ich das gerade irgendwie. Mm,
1: ja, genau. Also mm. also, also mich hat es jetzt auch nicht irgendwie emotional gecatcht auf irgendeiner Ebene. Das war halt, ich habe mir das angeguckt und dachte so, okay, okay, alles klar. Aha, sie ist traurig, okay, und jetzt, jetzt geht sie irgendwie weiß ich nicht, jetzt geht sie irgendwie, sieht sie ihre Kindheitswohnung nochmal vor dem inneren Auge und mm. die Mutter beschäftigt sich nicht mit ihr, okay. Und dann war es halt irgendwie vorbei und äh, ich wusste nicht so richtig, was ich daraus mitnehmen soll. Also, ja.
0: Vielleicht. Ja. ja.
1: Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht bin ich da halt auch nicht in der Stimmung für gewesen, ähm, um mich da halt so komplett drauf einzulassen. Vielleicht ziehen da andere Leute irgendwie mehr draus, ähm, können da vielleicht auch mehr mit connecten, mit dieser Prämisse, aber für mich war es halt eher so ein, mm. so ein so kurzer Zeitvertreib in einem Abend. und äh,
0: ja. Ich sehe gerade es auch von Annapurna Interactive wieder gepublished. Mm -hmm. Genau. Die haben mich jetzt zuletzt mit 12 Minutes ziemlich enttäuscht.
1: <lacht> ja, naja, es ist halt so ein bisschen hit, hit or Miss, was die publishen. Also, mm. also ich, es ist nicht, nicht so ein Schrott wie 12 Minutes. Ähm, also es ist, nicht so, es ist nicht so, dass du Du spielst es nicht und bist danach Also du spielst es und bist danach nicht sauer wie bei 12 mm, okay. Minutes, also das, okay. du spielst es halt eher und, und du hast es zwei Minuten später vergessen. So.
0: Okay, es wirkt halt immer so, als wenn die so Games publishen wollen, die versuchen so einen künstlerischen Anspruch so ein bisschen zu haben, <lacht> ja. um, so von der Komplexität her wirkt es jetzt so ein bisschen, okay ich sehe es ja gerade auch im App Store auch, ja, wie so ein Smartphone-Game quasi, Ja also Du meinst, man, kann, man muss eh nur wischen oder irgendwelche Sachen anklicken, also.
1: Ja genau also wie gesagt, du hast halt diese, diese Bildschirme und es ist eigentlich eh schon immer ziemlich offensichtlich, was du anklicken sollst. Und hm. selbst ähm, selbst wenn du woanders hinklickst, hast du irgendwie auch keine Konsequenzen oder so. Also du kannst quasi einfach wild klicken und äh, hast halt automatisch mehr oder weniger das, das Richtige angeklickt. Also ist gar nicht gar nicht schwierig.
0: Okay. Ja, Memoir Blue, kam das dieses Jahr raus? Wann kam das denn raus hm. Ich
1: hatte vorhin noch gelesen, dass es 2019 rauskam, aber ich weiß nicht, ob das da noch so ein iOS-Projekt oder so war oder irgendwie ein PC-Projekt oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es jetzt, glaube ich, kürzlich erst auf ähm, Konsole erschienen, soweit ich weiß. Okay, ich, ich, ich
0: sehe es gerade hier. ja. 24. März 2022, Switch, PS4, PS5, und äh, für Xbox, alle Xbox, mhm. PC, ja, okay. Ganz alles für alles. Mhm. Okay, äh, hast du noch irgendwas? Es war ja relativ schnell jetzt gerade abgehandelt.
1: Ähm, ja, ich habe Paylo gespielt, äh, jetzt kürzlich. Da hat dann jetzt mhm. endlich, sechs Monate nach Release, ähm, endlich mal die zweite Multiplayer-Season angefangen. <lacht> und, äh, <lacht> ja, also, 343 äh, Industries kommt halt nicht aus, aus ihrem, äh, aus ihrem Loch raus, so, dass sie halt irgendwie mal positive Schlagzeilen machen können. Also, äh, sie machen eine Sache besser und gehen dann gleichzeitig zwei Schritte zurück. Es ist echt ein bisschen mhm. frustrierend. Also, ähm, es gibt zwei neue Maps, die auch beide eigentlich ganz cool sind. Ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, aber so auf den ersten Eindruck finde ich die beide eigentlich ganz cool. Aber es sind halt auch nur zwei neue Maps nach sechs Monaten. Das ist halt einfach zu wenig. Also da gab es in anderen Halo's, die sich nicht als, als Service Game äh, verstanden haben, deutlich mehr zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, es gibt ein paar neue Spielmodi, die sind eigentlich auch ganz cool. Also so Klassiker wie King of the Hill sind jetzt endlich drin. So ein paar fun spiel -Modi, die sind ziemlich cool, die sind jetzt drin. Und halt auch so eine Art, ja, Battle Royale für Arme ist jetzt auch drin, was es halt früher noch nicht gab. Das ist auf den ersten Eindruck eigentlich auch eine ganz coole Idee. Also es ist mhm. so ein Free-for-all-Game-Type, also alle gegen alle, ähm, gemischt mit, mit Gun Game und Battle Royale. Also Gun Game, für alle, die keinen Shooter spielen, das ist quasi ein Spielmodus, wo du, wenn du jemanden killst, ein neues Set an Waffen bekommst automatisch und mhm. dann derjenige gewinnt, der als letztes äh, beziehungsweise als erstes mit dem letzten Waffenset einen Kill gemacht hat. Genau. Also, genau. Und ähm, Battle Royale ist dann eben der Aspekt, dass du ähm, Permadeath hast, also sterben kannst und dann ausscheiden kannst aus dem Spiel und halt auch nach einer gewissen Zeit so eine Todeszone kommt. Mhm. Also du, das ist halt ein Zwölf-Spieler-Modus, auf den großen Big Team Battle Maps, die eigentlich nur für ja, Big Team Battle vorgesehen sind. Und ähm, du hast, glaube ich, fünf Leben, alle gegen alle, und dann eben dieser Gun Game ähm, Aspekt, dass du eben mit neuen Waffen ähm, halt zurechtkommen musst, wenn du einen Kill machst. Und wenn du halt fünfmal gestorben hast, bist du halt raus und natürlich der letzte Überlebende hat gewonnen. Also ein neues Konzept und jetzt wahrscheinlich als Überbrückung bis ein richtiges Battle Royale kommt eigentlich auch eine ganz coole Sache. Aber sie haben halt auch wieder Scheiße gebaut. Äh, Im Sinne von, dass es ziemlich kontroverse Waffenpatches gibt, ähm, also diverse Waffen genervt, die eigentlich nicht unbedingt in der Form genervt hätten werden sollen. Äh, dann eben auch so Sachen wie, dass im Singleplayer-Modus so eine Speedrun-Taktik quasi rausgepatcht wurde, worüber sich ziemlich viele Leute ärgern. <lacht> ähm, <lacht> ja, also es gab da eben auch so einem in der Open World so ein abgestürztes Raumschiff. Mhm. Und auf diesem abgestürzten Raumschiff war aus irgendeinem Grund eine unsichtbare ähm, Panzerkanone installiert, die man abmachen konnte. Okay. Also, ich weiß nicht, warum die da drauf war. Jedenfalls konntest du quasi durch das ganze Spiel mit dieser Panzerkanone laufen und die hatte unendlich Munition. Das lustig. Das war, also das war halt im Endeffekt, fanden die Leute das halt cool und alle wollten es eigentlich drin lassen. Also, die Community will das eigentlich drin haben. Mhm. Einfach als Gag, weil es einfach lustig ist, wenn solche Sachen halt existieren, das stört ja auch keinen, im mhm. Endeffekt. Ja,
0: solange es nicht Gamebreaking ist, ist ja alles gut, also.
1: Es ist halt in dem Sinne Gamebreaking, dass es halt den, den höchsten Schwierigkeitsgrad ähm, um ein Vielfaches einfacher macht,
0: ja, okay. wenn du damit spielst. Mhm.
1: Aber es ist halt Singleplayer, also, es ist halt, ja. Ja, wollen es vielleicht ist nicht, dass man
0: die Achievements bekommt, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich, also, wenn es den Leuten Spaß macht und die Community das halt drin haben will, dann, also, man sollte denen halt auch nicht noch mehr auf die Füße treten, als, als ohnehin schon der Fall ist. Und, im ähm, Multiplayer ist halt auch so ein Faktor, dass, ähm, so Skilljumps entfernt wurden. Also, im Endeffekt sind das halt so Stellen in den Maps, wo man an nicht oder über nicht vorgesehene Pfade an bestimmte Stellen in der Map kommen. Mhm. Also, wenn dann irgendwie in der Wand, weiß ich nicht, ist dann eigentlich nur zur Deko irgendwie ein Fenster eingebaut, sage ich jetzt mal. Und Pro-Spieler können es halt so gut steuern, dass die es halt schaffen, auf den Fenstersims zu springen und dann halt noch höher zu springen und dann halt an irgendeine Ecke zu kommen, wo sie nicht hinkommen sollen auf diesem Weg. Also wo du eigentlich weiter rumlaufen musst, um da hinzukommen oder einen weiteren Laufweg laufen äh, nehmen musst, um dann da hinzukommen, kannst du halt mit diesem Skilljump schneller über dieses Fenster so, mm. das gibt's halt eigentlich in allen Halos tatsächlich zu so Skilljumps. Die werden halt immer von der Community entdeckt, sind halt auch teilweise ähm, beabsichtigt eingebaut von den Ent Entwicklern und teilweise auch nicht. Und da haben die jetzt ziemlich viele ähm, essentielle Skilljumps halt auch rausgepatcht, dass du quasi, wenn du auf den Fenstersims äh, draufspringen willst, dass du durchfällst. Ist quasi, also es ist ja kein physisches Objekt mehr sozusagen. Mm. Und damit haben sie halt ziemlich den äh, Pros äh, an den Hals gegangen, weil die äh, quasi seit Monaten damit trainieren, dass es keine halt Skilljumps gibt, gibt und die halt auch darauf eingestellt sind, dass es die gibt und ähm, die Strategien auch darauf basieren. Hm. Und ähm, ja, die können das halt jetzt nicht mehr machen, die sind halt auch nicht äh, zufrieden jetzt durch den Patch. Und alles so Sachen, dann haben sie noch angekündigt, dass die zweite Season auch wieder sechs Monate dauern soll, statt ja, vorher angekündigt drei Monate. Äh, und ja, also, es gibt ein paar coole Sachen, aber halt auch super viele Probleme, die jetzt wieder ins Spiel gekommen sind. Und ähm, ja, die, die, die Zahlen der Spieler gehen halt sind halt rückläufig. Also, es gab nochmal ein kleines Hoch jetzt durch den Launch von der zweiten Season. Aber ich glaube, auf Steam, was jetzt nicht die Hauptplattform ist für Halo, aber trotzdem als Indikator, da hat man halt immer mhm. harte Zahlen. Ja. Da war es so, dass beim Launch von Halo Infinite auf Steam 250.000 Leute online waren was halt auch für steam verhältnis tatsächlich gut ist. Mhm. Und jetzt zum Launch von Season 2 waren es 25.000. Also, da sieht man halt, wie krass viele Spiele einfach abgesprungen sind mhm. und dann halt auch zum Launch von der zweiten Season nicht mehr zurückgekommen sind. Und dann, äh, natürlich auch im Laufe der Season werden das nicht mehr, sondern eher tendenziell weniger. Also, das Spiel hat echt Probleme und ich bin gespannt, wie sie das irgendwie nochmal wiederbeleben oder ob sie es nochmal wiederbeleben. Andere Spiele haben es auch geschafft, äh, sich erst nach und nach irgendwie äh, zu rehabilitieren. Mhm. Von daher gebe ich dann gebe ich da noch nicht ganz auf.
0: Was also nicht so, aber Sea of Thieves war damals am Anfang auch so, dass es erst später kam mit, dem, mit, den, mit den vielen Content-Patches, dass man einfach auch ein bisschen ja. mehr Content hatte und das dann nach und nach äh, so erst so zu so, so, so dem, so dem mhm. Hit wurde, was jetzt ist quasi.
1: Ja, also Sea of Thieves ist ein gutes Beispiel oder halt auch sowas wie Rainbow Six Siege. Genau. Das ist auch relativ klein gestartet und hat dann halt eine, eine immer größere Fanbase bekommen. Und bei Halo gibt halt auch so Gerüchte. Es gibt diesen Entwickler, Certain Affinity heißen die. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst, das Studio. Kenn nicht, nee. Das ist halt auch so eine Art Support Studio für Shooter in der Regel. Also die haben zum Beispiel äh, bei der Master Chief Collection ähm, ziemlich viel mitgeholfen, die okay. halt zu fixen. Haben, haben da auch den Multiplayer von Halo 2 quasi im Alleingang geremaked. Oder ähm, ich glaube bei Doom Eternal haben die auch den Multiplayer-Modus gemacht. Ähm, also es ist halt auch so ein Studio, was halt ziemlich eng mit, mit äh, 343 zusammenarbeitet und halt auch in der Halo-Community relativ beliebt ist. Ich glaube, da sind auch ziemlich viele alte Bungie-Leute mit am Start. Und es gibt halt Gerüchte, dass die ähm, seit mehreren Jahren an irgendwas Halo-mäßigen arbeiten. Mhm. Und es ist halt das im Umlauf, dass die halt ein Battle Royale machen für Halo Infinite. Ähm, wohl irgendwie auch schon seit 2019 oder so, also ziemlich lang. Und ähm, kann halt gut sein, dass da jetzt bei der E3 irgendwas von denen angekündigt wird. Also Ich glaube, auch wenn ein Battle Royale kommt, das wird dem Spiel halt nochmal einen heftigen Push geben. Weil äh, trotz aller gegenteiligen Behauptungen ist es halt immer noch so, dass Battle Royals so im Multiplayer aktuell so der mit Abstand beliebteste Spielmodus sind. Und mhm. äh, halt die meisten Leute ziehen. Von daher habe ich dann noch ein bisschen Hoffnung, dass da, dass da was kommt und das Spiel so ein bisschen wiederbelebt wird.
0: Was darfst du was so die größten Probleme momentan sind. Ist es tatsächlich der Content oder ist es also das Gameplay? Also was genau ist, wieso die Spiele abgesprungen sind? Was glaubst du? Also liegt es nur am Content? Also
1: es liegt auf jeden Fall am Content, dass mhm. es halt zum Start zu wenig war und viel zu lange dauert, bis mehr dazukommt. Und was halt auch total stimmhaft ist und halt ähm, ja auch auf, auf mittelfristige Sicht nicht unbedingt besser werden wird, ist ähm, so die Spielerprogression. Also, es gibt kein Level-System, du hast keine externe Motivation, irgendwie das Spiel zu spielen, abseits vom Battle Pass, weil du dich halt nicht aufleveln kannst, weil du keine ordentlichen Statistiken hast, äh, Und halt so so, so, so so Features fehlen, die halt so einen Online-Multiplayer-Modus erst richtig spaßig machen. Mhm. Also, so diese ganze Infrastruktur, die steht halt nicht dafür. Das ist halt auch so ein Problem
0: aber hatte man die Infrastruktur nicht schon mit den anderen, mit der alten Halo Teilen Multiplayer? Ja, also, also, das verstehe ich halt äh, nicht. ja auf
1: jeden Fall. Das versteht halt keiner. Das war halt früher viel so. besser. Also jedes jedes andere Halo hat es halt hundertmal besser gemacht, hatte mehr Features hm. zum Start hin. Also das sind aber auch so Sachen, die glaube ich vor allem Leute am Ball behalten würden, die nicht unbedingt die größten Halo Fans sind. Mhm. Und für Halo Fans fehlen halt auch so Sachen wie dieser Forge Editor. Um, das ist halt so ein Map- und äh, Spielmodi-Editor, der super beliebt ist und auch immer sehr umfangreich ist ähm, und womit halt immer super viele ähm, ja, Spielmodi kreiert werden. Das ist halt ein richtig großer Part so von der Halo-Community, dass, dass die Leute halt mit diesem Editor arbeiten. Den gibt es halt nur nicht, der soll jetzt im September in einer offenen Beta starten, ist zumindest der Plan, also also essentielle Halo Features fehlen halt einfach und es gibt halt richtig viele in der Halo Community die halt jetzt wieder Master Chief Collection spielen mm. weil die halt meinen so es macht mir halt keinen also es macht halt keinen Sinn Halo Infinite zu spielen wenn ich auf in der Master Chief Collection runderes ähm, Gesamtpaket habe mit mehr Features und ähm, ja einfach insgesamt komfortablerem ja, Experience sozusagen und ja also, 3 kommt halt nicht hinterher, das quasi anzupassen. Hm. Die brauchen halt immer, immer länger. Was vorher drei Monate dauern sollte, dauert jetzt schon wieder sechs Monate. Also, sie laufen halt irgendwie den Spielern hinterher, die halt schon längst äh, wieder woanders sind.
0: Das ist schon krass, vor allem wenn man bedenkt, dass das Game ja über ein Jahr verschoben wurde. Also,
1: mhm.
0: also keine Ahnung. Also Wir hatten ja aber schon mal drüber geredet, dass das Game hatte eigentlich einen richtig guten Start, weil Battlefield hat zu der Zeit ziemlich geschwächelt, Call of Duty hat geschwächelt. Alle waren so, ja, Halo kommt und äh, hat einen starken Multiplayer, das Gameplay macht Fun, die Singleplayer-Kampagne macht auch Fun, auch wenn es äh, gar genau ein bisschen wenig bisschen Abwechslung gibt von den Arealen her und sowas. Mhm. Aber irgendwie ist es ziemlich krass abgeflacht. Ich habe ja, hab auch ein bisschen Halo damals gespielt, also auch Multiplayer, als es rausgekommen ist, Halo Infinite. Ähm, aber irgendwie, ich bekomme da jetzt in meiner Bubble fast gar nichts mehr mit. Also ich bekomme durch dich halt noch, dass die Community halt anscheinend ziemlich angepisst ist von 343 inzwischen. Dass sie dauernd Sachen verschieben oder so wenig Content nachliefern. Also ich finde schon krass, wie hart die da den, den, den Ball gedroppt haben, muss man auf Englisch zu sagen.
1: Ja. Ja, es ist halt bitter. Also gerade auch jetzt mit dieser TV-Serie, die parallel läuft, die auch, wenn man den Zahlen glauben will, die ähm, vom Sender veröffentlicht werden, ähm, die dann auch ziemlich beliebt ist tatsächlich. Ähm, mhm. Und so weiter. Also es ist eigentlich eigentlich standen alle Zeichen auf Sieg für Halo und dann hat es halt wieder einfach nicht gepasst, weil die Leute es irgendwie nicht hinbekommen haben, da runde Sache abzuliefern. Also das Gameplay ist halt super gut. Ähm, das, da beschwert sich eigentlich auch keiner drüber, dass das Kern-Gameplay irgendwie Probleme hätte oder so, aber es fehlt einfach alles drumherum. Und das ist mir einfach unverständlich nach ich glaube, sechs Jahren, die sie jetzt quasi <lacht> die Zeit hatten seit Halo 5. Mhm. Also, da muss halt einiges gegangen sein in der Entwicklung, dass sie halt so auch zurückhängen äh, mit zusätzlichem Content. Weil wenn du halt wirklich so ein Games-as-a-Service-Ding aufziehen willst und äh, mit Seasons arbeiten willst, dann musst du halt auch die Seasons in einem, ja, Industry-Standards halten von drei Monaten oder weniger ähm, und dann halt auch Content ähm, nachliefern mm. und dann musst du halt eine Pipeline haben, die diesen Content produziert und das, damit kannst du halt nicht anfangen, wenn das Spiel schon veröffentlicht ist. Das ist ja klar, dass das dann nicht funktioniert, aber so haben sie es halt genau gemacht. Also ich kann halt so jeden Casual-Shooter-Fan verstehen, der halt dann lieber Fortnite spielt, wo er halt in sechs Monaten irgendwie drei Seasons hat mit irgendwie krassen neuen Spielmodis und äh, ja, alle paar Wochen neuen Content und, und so weiter und so weiter. Also naja. Ist halt schon echt enttäuschend. Also, mir macht halt immer noch Spaß. Ich spiele es halt schon immer wieder ja. ab und zu und jetzt auch gerade durch die neue Season ähm, werde ich halt auch wieder wieder spielen. Aber ich weiß halt noch, dass ich Halo 5 wirklich super viel gespielt habe. Also, das war halt so mein Go-To-Spiel über Jahre. Immer mhm. wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Stunde Zeit habe, habe ich eine Partie Halo 5 gespielt und. Bei Halo Infinite habe ich das Bedürfnis halt gar nicht, also das ist halt eher so, oh ja komm, spielst du nochmal zwei Runden Halo Infinite und dann ist es halt auch wieder gut für ein paar Tage, also das ist schon, schon bitter irgendwie.
0: Das ist schon krass, wenn Halo 5 äh, damals so ein Ding war und jetzt, also Halo Infinite, was eigentlich dafür angedacht war, dieses, dieses langlaufende Service-Ding zu sein, äh, das anscheinend nicht bieten kann, dich am Ball zu halten, so krass. Ja, der Stand von Halo erinnert mich gerade so ein bisschen an Overwatch. Also, aber <lacht> der Unterschied zwischen Overwatch und Halo Infinite ist, dass ähm, Overwatch halt nach, nach fünf Jahren jetzt an so einem Stand ist, dass halt kein Content mehr kommt seit, keine Ahnung, seit zwei Jahren oder so. Warten Leute dauernd auf neue Charaktere und äh, neue Spielmodi und whatever. Und sie arbeiten ja parallel an Overwatch 2, was so ein bisschen mhm. dem ganzen so ein Bein stellt, dass sie irgendwie, sie können keinen Content nachliefern, weil sie den Content für Overwatch 2 gerade produzieren. Aber die Leute wollen ja trotzdem am Ball gehalten werden. Und äh, wenn du halt jetzt bei Halo das schon direkt am Anfang hast, dass das da irgendwie der, der Content-Nachschub einfach fehlt, da frage ich mhm. mich halt, wie das jetzt in, keine Ahnung, in zwei, drei Jahren aussieht.
1: Ja, also der, Kon der Content soll ja kommen, angeblich. Also es ist ja schon noch einiges in Planung und es gibt jetzt auch mittlerweile endlich mal so eine, ja, so eine Art Timeline, wann was kommen soll. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass man nicht weiß, so wie viele Leute da noch übrig sind. Oder wie viele Leute auch durch diesen Content dann zurückgeholt werden. Das ist halt alles so ein bisschen in Frage. Aber, ja, mal abwarten. Ja, abwarten. Also die
0: Marke ist groß, also theoretisch haben sie ja. selbst, ja, also sie haben theoretisch noch die, die Möglichkeit, da die Leute wieder reinzuholen, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass irgendwas schon verloren ist.
1: Nee, ich glaube halt wirklich, dass, wenn sie einen Battle-Royale-Modus jetzt wirklich in Entwicklung hatten, seit einiger Zeit und ähm, der dann jetzt auch gedroppt wird, ich glaube, dass der halt so die, die beste Möglichkeit ist, die Leute wieder ranzuholen. Mhm. Also, weil allein schon durch die ganzen Streamer, die das dann auf jeden Fall spielen werden, äh, da, da kommen halt schon Leute dazu.
0: also Es ist ja auch weiterhin Free-to-Play, oder? Genau, ja. Genau, ja. Dann kann ich mir das auch ganz gut vorstellen, dass so ein Battle Royale-Modus dann nochmal, ja, kann ja auch Twitch oder so, Bisschen durch die Decke gehen kann, zumindest zum Start. Wird es nicht komplett verkacken, natürlich. <lacht> das ist natürlich ja. die das Sache, dass dann. Das darf halt <lacht> auch nicht so ein Barebones-Modi dann sein, wo es halt irgendwie einen Modus gibt und keine Ahnung. So eine,
1: das ja. ist auch ein Problem, ja.
0: Ja, mal schauen. Also bin ich auch mal gespannt. Die Microsoft-Konferenz wurde jetzt schon angekündigt für Juni, glaube ich. Da dürfen wir ja mhm. was für, Wahrscheinlich. 12.
1: Juni, glaube ich.
0: Genau. Dann habe ich noch was relativ Kleines gezockt, nämlich den Bonus-DLC zu Life Strange True Colors, dieser Wavelength-DLC. Den gab es schon relativ nah zum Lounge damals. Ich weiß gar nicht, ob es direkt zum Lounge verfügbar war. Auf jeden Fall gab es den in der Deluxe Edition damals, die ich mir geholt hatte. Ich,
1: ich glaube, das ist die, die Origin-Story von Steph, die, die in die Stadt kommt oder so.
0: Genau, also man nimmt die Rolle von Steph. Also sie wird dann später die Freundin von Alex oder eine Freundin von Alex aus dem Hauptgame. Ja genau, das ist quasi die Story, wie sie nach Haven Springs kommt. Also nicht ganz, also die ist schon da, aber quasi wie sie in den Plattenladen anfängt, als, ähm, ja die Arbeit ja quasi da als Plattenladenbetreiberin, und wie sie Radiohost wird, was ja auch ihr Job so da in der Stadt ist. Was ganz interessant ist, aber was ja auch ein bisschen schon daher als Kritikpunkt sehe, dass die komplette Episode, die spielt nur im Plattenladen. Also du bist nur im Plattenladen und in deiner Radiokabine quasi. Und man betritt keine so. anderen Locations und was ich auch ein bisschen seltsam fand für ein Life is Strange Game, man trifft auch keine anderen NPCs. Also man spricht zwar teilweise mit ein paar und oder textet mit ein paar per, per Telefon, aber man okay. hat halt echt wenig Kontakt so zu richtigen ähm, NPCs. Es gab, ein, es gab einen Videochat mit, mit so einem alten Charakter aus... Ähm, du weißt ja, dass Steph aus Arcadia okay, Bay eigentlich okay. kommt. Ja. Aus äh, Before the Storm kannte man die ja mit äh, Chloe damals. Und das ist mhm. ja auch quasi so der Grund, wieso sie dann nach Haven Springs ist, weil sie da nicht mehr leben konnte, weil der Spoiler, <lacht> der Wirbelsturm, hat ja quasi die Stadt zerstört, ähm, zumindest im Kanonende. Und ja, sie finden da jetzt quasi Zuflucht und äh, startet so ihre Karriere als Radio-Host und äh, Plattenladenbesitzerin, die hat eigentlich gar keinen Bock am Anfang da mitzumachen, aber der, der Bruder von Alex, dieser oh Gott, wie hieß der nochmal? Hast du den Namen noch parat? Uh,
1: uh, auf die Schnelle fällt es mir gerade auch nicht ein, ja. Ja, ich egal, auf jeden
0: Fall der Bruder auf, auf jeden Fall von Alex, der wohnt ja schon eine ganze Weile in Plain Springs und der hat ja quasi diese ganzen Jobs verschafft. Mhm. Und ja, also das Grundgameplay ist, man spielt halt Steph und ist meistens in der Radiokabine, man sitzt dort, legt Musik auf, äh, spricht Werbetexte ein, die man zugesandt bekommen hat, muss halt die richtigen Dialogoptionen quasi wählen, was halt der richtige Werbetext zu welchem Lokal ist, muss mit Anrufern reden aus der Radioshow und ab und zu so kleinere Sachen machen, wie so Platten finden oder CDs finden, um Musik aufzulegen, die gewünscht wurde aus der aus dem Radio-Ding oder andere Sachen, die man finden muss in, ja, so kleine Geschenke oder whatever, in den zwei, drei Räumen, die es halt gibt in diesem Plattenladen und insgesamt fand ich es als Fan der Reihe halt leider ziemlich langweilig die meiste Zeit und auch die Gespräche fand ich, also wie gesagt, es gibt nur Gespräche per Telefon meistens und die finde ich auch wenig glaubwürdig irgendwie, weil sie, also Steph hat so eine Art... Ja, sie hat so eine Show, so eine Art The Therapiestunde für Anrufer, beziehungsweise so ein, so ein Sorgentelefon, bei dem halt die Leute anrufen können und über ihre Probleme sprechen Domian. können. Ja, genau. <lacht> Domian, für halt nur für Haven Springs, weil das ist ja so eine lokale Radiosendung.
1: Hip Hipster Domian. Okay.
0: Ja, nee, aber <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, ja, und das, das fand ich halt alles irgendwie so ein bisschen seltsam, weil sie ist ja auch noch quasi ein Teenie, dann rufen irgendwelche Eltern Männer bei ihr an, die dann irgendwie Probleme mit ihren Kindern haben und dann muss ich ihr irgendwelche, muss ich denen irgendwelche Tipps geben, als so Teenie-Radio-Moderatorin <lacht> und ah, das ist zwar alles irgendwie so ein bisschen arg gezwungen und also es läuft halt irgendwie auch, auch nicht viel hinaus. Und ja, es läuft darauf hinaus, dass sie sich halt einlebt in dieser Stadt. Am Anfang hat sie so ein bisschen Schwierigkeiten, so da reinzukommen mit dem Plattenladen und sowas. Und am Ende ist sie halt so voll, voll bei der Sache und es macht es voll gerne mit diesem Radio und als Moderatorin. Das hat okay. jetzt, insgesamt hat es so drei bis vier Stunden gedauert. Ich, ich habe da auch mehrere Anläufe gebraucht, weil ich ein paar Mal äh, tatsächlich eingeschlafen bin, während des spielen, weil es echt ein bisschen langweilig war. <lacht> Aber ich wollte es halt irgendwie als Fan dann doch halt mitnehmen noch. Ähm. Was ganz lustig war, es gab so ein kleines ja, Minigame, in Anführungszeichen. das hast halt auf dem Handy so eine App, das ist so eine Dating-App, ich quasi Tinder. Du kannst halt dann so verschiedene äh, Partner sehen und dann von rechts nach links swipen, je nachdem, ob die du die halt magst. Und mhm. da haben sich halt ganz lustige Konversationen so ergeben, die halt auch, wenn man mal so eine App sich in echt gedownloadet hat, das, also das sind halt echt teilweise so komische Konversationen, ob es irgendwie jetzt ein Bot ist oder ob irgendwie so eine. Ja, und ist, der einfach nur aus Versehen nach rechts geswiped hat und dich dann eigentlich gar nicht matchen wollte und sowas. Also da war so ein, mhm. paar, lustige, ja, so ein paar lustige Dialoge zwischendrin, aber so insgesamt war es jetzt halt echt ein bisschen enttäuschend dafür, dass ich eigentlich das True Colors schon ganz cool fand. Und dafür, also das hat mich im, im Hauptspiel schon so ein bisschen enttäuscht, dass man von der Stadt selbst nicht so viel sieht. Also da gibt es irgendwann so eine unsichtbare Barriere, durch die man nicht weiter kann. Mhm. Obwohl man sieht, das sind noch Häuser. Ich weiß nicht, ob sie dir auch aufgefallen ist ja. beim Hauptspiel. Und ja. Man hat jetzt im DLC halt so gute Chance gehabt, wie da noch ein paar coole Locations zu machen oder whatever, aber ja, am Endeffekt bist du halt, wie gesagt, bist du bist halt in diesem Plattenladen und der Radiokabine und das war's.
1: Okay. Ja. Ja, das klingt wirklich nicht so spannend. Also, ich mochte Joker das ja auch, aber. Also was ja gerade so bei Life is Strange so die Hook ist, ist ja auch so dieses Emotionale, so ein bisschen, mm. dass es halt schon so ein bisschen kitschig ist, aber ja, wenn man da halt Bock drauf hat und sich drauf einlassen kann, dass es ja schon also schon so einen emotionalen äh, Aspekt hat, der einen dann bei der Stange hält, aber wenn das dann halt wirklich nur so mehr oder weniger belanglose Konversationen sind und
0: ja, so also, keine also,
1: wirkliche Verbindung zur Hauptstory ist, dann...
0: Ja, es gibt ja schon so ein paar kleine Andeutungen dass sie zum Beispiel... Die telefoniert ja, wie gesagt, auch mit dem einen Typ, den sie aus ähm, Arcadia Bay noch kennt. Da merkt man auch, dass sie noch so ein bisschen so ein Trauma hat von damals, weil sie da irgendwie viele Leute gestorben sind. Also man, es gibt so ein paar kleine Momente, wo man denkt, ah, jetzt könnte es in eine interessante Richtung gehen, aber die werden dann irgendwie nicht so richtig mhm. ausgearbeitet. Und ja, im Endeffekt bist du halt, wie gesagt, bist so ein Sorgentelefon so ein Domian für, für Arme und ja, da gibt es halt irgendwie so einen Vater, der sich irgendwie schämt, dass er seinem Sohn angeschrien hat, weil er sich geoutet hat. Und dann musst du dem irgendwie sagen, wie er sich verhalten muss. Und ja, so Sachen gibt es halt, weißt du. Mhm. Um, das war jetzt insgesamt nicht scheiße, aber es war halt eigentlich auch nichts, was man gespielt haben müsste. Ich habe es jetzt auch, wie gesagt, nur gespielt, weil ich halt alles andere von Life Strange gespielt habe. So mhm. insgesamt würde ich sagen, es ist schon die schwächste Episode oder Sonderepisode. Da fand ich auch dieses Captain Spirit besser oder die Sonderepisode bei, bei Before the Storm.
1: Okay, die kenne ich auch nicht, die bei Before the Storm.
0: Das ist quasi die Geschichte, wie der, wie der Vater von Chloe stirbt. Also ah, okay. die Vorgeschichte, ja, genau.
1: Ja, man hätte ja auch ganz gut eigentlich an das Ende von True Colors anknüpfen können für so eine Zusatzepisode. Mhm. Also auch gerade mit Steph, die ist ja dann auch noch relevant dann für, für das Zwischenmenschliche quasi, zwischen, zwischen der Hauptcharakterin -Ka von mhm. Two Colors und äh, ja, und Steph dann eben, also.
0: Wobei sie da halt das Problem gehabt hätten, dass es, es gibt ja zwei verschiedene, also zwei grobe verschiedene Enden quasi, es gibt eins, wo sie
1: Ja, stimmt, ich bin gerade okay. nur von meinem ausgegangen.
0: Ja. <lacht> ich will jetzt nicht zu viel spoilern <lacht> über das Spiel, aber es gibt sie quasi an zwei verschiedenen Orten, so kann man es vielleicht sagen und je nachdem wäre es halt dann ein bisschen anders nochmal.
1: Ja, das recht. Ja, gut. Nee, aber also ich als ich damals Kallas gespielt habe, war ich auch auf jeden Fall neugierig und habe überlegt, ob ich die dann auch noch spielen mhm. soll, aber nach deinen Erfahrungsberichten jetzt äh, glaube ich, lasse ich die eher aus oder schaue mir vielleicht mal was auf YouTube an oder so ja, das würde mir dann äh, wahrscheinlich reichen
0: kannst, Ja, kannst du kannst eigentlich sein lassen und würde ich eher warten auf den nächsten richtigen live Strange Teil, der wahrscheinlich dann auch irgendwie bald mal kommt, ja okay, was ist jetzt bald, aber ich denke mal so in zwei Jahren wahrscheinlich wieder kommt oder so, mhm. mal schauen ähm, Hast du noch irgendwas gezockt?
1: Ja, ich habe tatsächlich heute zum Zeitpunkt der Aufnahme Track to Yomi durchgespielt. Mhm. Das ist auch erst vorgestern, glaube ich, erschienen. Ähm, ist ein 2D Actionspiel ähm, von einem polnischen Entwickler namens Flying Wild Hog. Ähm, da habe ich dann auch erstmal gar nicht gewusst, so, woher ich die kenne oder ob ich die überhaupt kennen soll. Und hab dann tatsächlich äh, auch mal gegoogelt und das sind die Entwickler von Shadow Warrior. Das war mir irgendwie gar nicht bewusst, dass die, ah, okay. die auch was anderes machen als, als Shadow Warrior. Es mhm. ähm, ist auf jeden Fall auch was ganz anderes. Es ist nämlich so eine Art Hommage an, an so Schwarz-Weiß-Samurai-Filme. Also ich bin da jetzt nicht so der Kenner des Genres. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt mal irgendwas in die Richtung gesehen habe. Außer vielleicht irgendwelche Screenshots oder Trailer.
0: Ja, es wird ja immer so als äh, dieses Kurosawa-Genre angesehen, weil der genau. ist der große Filmregisseur genau. aus Japan damals. Er also.
1: ist das Sieben, Sieben Samurai oder so. Ja, genau. Genau. Also wer das damit was anfangen kann, der kann sich jetzt auch das Spiel ganz gut vorstellen. Das greift nämlich auch äh, optisch diesen Stil halt auf. Also du hast ähm, schwarz-weiß-Grafik äh, ähm, mit auch so ja, so Film-Grain-Effekten oder halt als wäre das so eine alte Filmrolle, dass da immer so leichte Bildfehler mhm. drin sind, ähm, so ein Effekt darüber. Ich glaube, die kann man auch ausschalten, optional, aber der ist auf jeden Fall standardmäßig aktiviert und ähm, wie gesagt, es ist ein 2D-Spiel, du hast im Grunde nur von links nach rechts und ähm, die Kamera ist halt statisch, wie in so alten, in den ersten Resident Evil-Spielen, im Endeffekt, dass du halt, äh, quasi, wenn du aus dem Bild rausrennst, dass du dann einen anderen Bildausschnitt hast oder einen anderen Kamerawinkel.
0: Ach, ist das nicht so, und dass man, dass die, das ist, das ist ja 2D, ich dachte, da wird die Kamera die ganze Zeit mitscrollen einfach.
1: Nee, 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 die Kamera ist in der Regel statisch, manchmal bewegt die sich ein bisschen, mm, okay. aber die geht nicht, geht nicht mit dir mit und mm. ähm, das ist auch eigentlich ganz cool an dem Spiel, weil du immer unterschiedliche Kamerawinkel hast, also manchmal ist die Kamera ganz nah, manchmal ist die ganz weit weg, manchmal ist die dann irgendwie so halb im Gras drin oder irgendwie in so einem schrägen Winkel und oh. dadurch machen sie halt immer ziemlich coole ähm, Rahmen quasi für das Gameplay. Also du hast halt wirklich so das Gefühl, du guckst gerade mit einer Filmkamera aus Gameplay und hast halt irgendwie die Szene richtig schön inszeniert. Ähm, mhm. Und also die ganze Präsentation und Inszenierung von dem Spiel ist halt echt cool und ist auch nicht so dieser typische Indie-Kram mit irgendwelche Pixeloptik oder so, sondern ziemlich frisch das Ganze und das macht auch auf den ersten Blick echt Bock, das Spiel zu spielen. Ähm, bis man es dann spielt, weil das Gameplay halt meiner Meinung nach gar nicht gut ist. Also das ist halt maximal brauchbar. Oh, scheiße. Ähm, mhm. Du läufst halt von links nach rechts und ähm, es kommen halt immer wieder irgendwelche gegnerischen Samurai oder halt irgendwelche Banditen ähm, auf dich zugestürmt und äh, du kannst die dann halt, oder musst die halt wegschnitzeln mit deinem Schwert. Mhm. Und das Kampfsystem funktioniert halt so, dass du einen leichten und einen schweren Angriff hast. X und Y auf dem Xbox-Controller. Und ähm, indem du den linken Analogstick, mit dem du dich auch bewegst, hoch oder runter drückst beim Angreifen, machst du eine Variation im Angriff. Und am Anfang hast du halt quasi gar keine Kombos, die bekommst du halt nach und nach ähm, mehr dazu. Aber das Problem ist halt einerseits, dass die Steuerung durch dieses Bewegen des linken Analogsticks total unpräzise ist, dass du die ständig verdrückst. Und du hast halt einen ein, ein Block-Taste, linker Bumper, also L LB, L1, wie auch immer es auf eurem Controller heißt, und ähm, halt ein Parry-Move. Das heißt, wenn der Gegner dich schlägt und du halt quasi im Timing gut bist, dann blockst du den Schlag effektiver und es kommt so ein leichter Zeitlupen-Effekt. Und dieser Parry-Move mhm. ist komplett overpowered, weil er halt einerseits super einfach auszuführen ist, also viel zu einfach, hm. Und ähm, ja, du eigentlich stehen bleiben kannst und einfach immer nur warten kannst, bis der Gegner angreift Du machst Parry, greifst an, Parry greifst an. Und das ist mit Abstand die effektivste Taktik, um dieses Spiel durchzuspielen. Also quasi <lacht> sind alle anderen Kombos sind, sind überflüssig im Endeffekt. Mhm. Und was halt noch dazu kommt, später hast du halt auf dieser 2D-Ebene äh, den Fakt, der Faktor, dass die Gegner von rechts oder von links kommen können und du dann halt quasi immer Seiten wechseln musst. Mhm. Und es gibt dann einen Angriff, ähm, der quasi so ein automatischer Schlag in die entgegengesetzte Richtung ist, indem du den linken Analogstick nach links oder rechts bewegst und halt Angriff drückst. Und ich habe halt die Angewohnheit, dass wenn ich solche Spiele spiele, dass ich halt einfach immer den linken Analogstick automatisch in eine Richtung drücke, während ich angreife. Ja. No ist jetzt schwer zu erklären, aber mein Problem war, dass ich mich ständig versehentlich gedreht habe und eigentlich 90% meiner Tode damit zusammenhängen, dass diese Steuerung einfach komplett unpräzise ist und ich mich versehentlich drehe und dann irgendwelche Schläge in den Rücken bekomme. Also, das Gameplay ist halt das, das komplett der Wurm drin, finde ich. Ich finde, das Kampfsystem ist richtig stümperhaft. Also, ich habe selten so ein schlechtes Kampfsystem gespielt, weil auch die Hitboxen nicht ordentlich funktionieren. Also, du wirst ständig getroffen äh, und, und hast gar nicht das Gefühl, dass du in Reichweite vom Gegner bist oder auch so ein Faktor, dass ich bis zum Ende vom Spiel nicht kapiert habe, wie ich viel Schaden mache und wie ich wenig Schaden mache, weil manchmal kippt ein Gegner nach einem Treffer um, manchmal nach fünf Treffern, manchmal halte ich sechs Schläge aus, manchmal halte ich einen Schlag aus. Okay. Also, es ist total willkürlich. Vielleicht ist da irgendein System dahinter und ich habe es halt einfach nicht gecheckt. Das kann halt auch sein. Mhm. Aber dann ist es auf jeden Fall richtig schlecht erklärt, Wir man es halt bis zum Ende vom Spiel halt gar nicht checkt. Also, ich glaube, wenn man den Rücken dem Gegner zugedreht hat, dann bekommt man mehr Schaden. Das habe ich noch halbwegs verstanden. Aber es gibt darüber hinaus noch super viele Situationen, wo ich gar nicht verstanden habe, warum ich jetzt auf einmal viel oder wenig Schaden bekomme. Also das war halt auch so ein Punkt. Mhm. Und diese eigentlich coole Präsentation steht dem Ganzen auch so ein bisschen im, We im Weg. Weil durch diesen Schwarz-Weiß-Look ist es halt teilweise echt schwierig zu erkennen was die Gegner gerade machen, also ob die gerade angreifen oder ob die gerade blocken, weil die halt auch schwarz-weiß sind, genauso wie der Hintergrund und dann hast du halt oft so den Fall, dass die Gegner halt mit dem, mit der Umgebung so verschmelzen quasi, weil es halt hm. zu, zu wenig Kontraste gibt. Naja. Oder, oder du hast einen Kamerawinkel, wo dann halt ja irgendwie Gras im Vordergrund ist und halt so den Bildschirm leicht verdeckt oder irgendwie äh, Baumzweige, von oben irgendwie in den, in den, ins, ins Bild reinragen mhm. und die können halt auch den Gegner verdecken teilweise und dann kannst du den Gegner halt auch nicht richtig sehen und wenn du halt ein, äh, ein Spiel hast, was halt so auf Kämpfen mhm. ausgelegt ist, finde ich, dann muss der Gegner halt jederzeit ähm, lesbar sein und das ist halt so ein äh, Faktor, der überhaupt nicht gegeben ist bei dem Spiel. Also ich habe auch auf schwer angefangen tatsächlich und habe so das erste Viertel auf schwer gespielt mhm. und habe es dann nachher auf mittel runtergestellt, weil es halt also, es war nicht unbedingt schwer, es war halt war einfach Bullshit, wie ich gestorben bin. Es <lacht> waren halt einfach, das war einfach so Tode, wo ich das Gefühl habe, ich. es war nicht mein Fehler, sondern das Spiel ah, hat ja. halt irgendwie seine Probleme. Also, man kann mal reinschauen, das ist halt im Game Pass, deshalb habe ich es auch gespielt. Und äh, vielleicht ähm, ist man so wie ich und ist so ein bisschen masochistisch veranlagt und hat dann Bock, sich da irgendwie durchzubeißen und. Äh, der Stil ist dann vielleicht auch genug, um, um Spaß dran zu haben. Das war bei mir halt auch so ein Faktor, dass ich es halt echt hübsch fand und mm. deshalb auch dran geblieben bin. Aber jetzt so für den Vollpreis würde ich es nicht kaufen und ich würde es auf jeden Fall nicht irgendwie blind, blind empfehlen. Also ich würde dann auch entweder auf ein Sale warten oder halt wirklich mir ähm, das mal im Game Pass erstmal anschauen.
0: Wie lange hast du dafür nochmal gebraucht?
1: Äh, so knapp sechs Stunden, etwas okay. weniger. Also es ist relativ kurz mm. auch.
0: Ja, das klingt ja ziemlich enttäuschend oder ziemlich ernüchternd, besser gesagt, weil Also, gerade bei so einem samurai spieler erwartet man ja, dass zumindest das Kampfsystem gut ist. Da wartet man ja keine tolle Story oder tiefgreifende Story oder tolle Charaktere mhm. oder whatever. Der Stil hat ja schon ein bisschen so Aufmerksamkeit erregt, deswegen war es auch so ein bisschen Deswegen habe ich es auch mitbekommen, dass es ähm, mhm. gerade so ein bisschen Bass hat, dass das Spiel das demnächst erscheint. Aber also gerade, wenn du sowas sagst mit dem, mit dem Kontern, dass der einfach broken ist, äh, mich einfach an, an die ersten Assassin's Creed-Trees... Ja, auf, oder?
1: Das, ist ein richtig, das ist ein richtig guter Vergleich. Ja. Das ist wirklich ein richtig guter <lacht> Vergleich. Also so ist das im Endeffekt. Du kannst halt anders angreifen, aber wenn dann, dann wirst du halt je nachdem deutlich bestraft, dass der Gegner dir in einen reinhaut. Oder mm. du wartest halt einfach, bis der Gegner angreift und konterst den einfach problemlos und äh, hast halt gar keine Gefahr, irgendwie Schaden zu nehmen. Mm. Also das ist komplett sinnbefreit.
0: Das ist super lame dann eigentlich und du meinst auch, die Schläge wären so unpräzise oder hätten keine Wucht und das ist ja genau das, was man haben will eigentlich bei so einem Samurai-Spiel, dass, dass es schön mhm. wuchtig ist, hat ja auch so Tsushima damals eigentlich ganz gut gemacht, dass ich immer noch nicht durchgespielt habe, aber zumindest das, was ich vorhin gespielt habe, das hat das einfach ziemlich gut eingefangen und ja, das ist echt schade, also das war ja schon so ein kleiner Indie, ja, so ein kleiner Indie-Hype-Titel zumindest jetzt, wo gerade echt nicht so viel erscheint momentan. Mhm.
1: Ja, es ist keine Vollkatastrophe, also man kann es schon spielen. Ich es ja auch jetzt in zwei Tagen durchgespielt, also mhm. es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie so komplett, äh, komplett für ein Eimer ist, aber es ist halt jetzt auch nichts irgendwie weltbewegendes. Also gerade wenn man jetzt so ein äh, Gameplay-Fanatiker ist, dem irgendwie das Gameplay am allerwichtigsten ist und alles andere ist irgendwie nur nett zu haben, aber jetzt nicht so die, mhm. die zentrale Sache beim Spielen, dann äh, ist es, glaube ich, gar nichts für einen, also
0: aber hat es sich dann hauptsächlich visuell noch dran gehalten oder war da doch storytechnisch ein bisschen was oder so?
1: Nee, also hauptsächlich, ja. hauptsächlich war es das, das Visuelle auf jeden okay. Fall. Also mhm. die Story fängt halt relativ auch unbedacht an, dass du halt erstmal so ein, so ein Kind bist, ähm, was halt in der Samurai-Ausbildung ist. Mhm. Und dann ist es halt so eine klassische Rache-Story, dass ah, dein Meister von so. <lacht> so, so einem Typen gekillt wird. Mhm. Und dann bist du halt nachher, es äh, ist halt Zeitsprung und du bist erwachsen. Und dann greift halt der gleiche Typ noch mal so dein Dorf an. Okay. Und das ist halt so relativ simpel gehalten am Anfang und ist halt so eine klassische Rache-Story in so, ja ja, in so ant antiken Japan eben Setting. Ähm, aber dann kommt halt tatsächlich noch mal eine Story-Wendung, sage ich mal. Und das Spiel driftet so ein bisschen übernatürlich ab. echt? Okay. Ähm, ja, genau. Also auch so von den Locations und so. Also es ist dann nicht so, dass du nur in irgendwelchen äh, ja so klassischen Dörfern unterwegs bist, sondern das geht dann auch nochmal in so andere Richtungen und das war eigentlich auch ganz cool, das so zu sehen, was sie sich da haben einfallen lassen, also das hat mich auch bei der Stange gehalten.
0: Ja, das klingt ja immerhin zumindest da ein bisschen rettend, das wie so etwas. das klingt halt irgendwie so nach so einem Game, was man erstmal wirklich erst im Game Pass anspielt.
1: <lacht> ja, genau, ja. Also ich weiß gar nicht, wie viel das kostet, wenn man es so kauft. Ich schätze so 20 Euro, würde ich schätzen. Aber das ist komplett geraten. Und das wäre mir halt äh, zu viel gewesen, rückblickend. Also ich würde es hm. keinem für Vollpreis empfehlen, wenn der so in die Richtung geht. Wenn es so 10, 10er kostet oder so, oder... Dann kann man da vielleicht mal zugreifen, wenn einem das Stil so zusagt, aber ich würde da jetzt nicht äh, bedenkenlos sagen... ähm, geht in euren Store eurer Wahl und, und ladet euch das Spiel runter, also dafür ist es meiner Meinung nach nicht gut genug.
0: Nee, ich sehe es gerade hier auf Steam für 17,99, wo schon 10%, also 20 Euro kostet es genau. Mm. Ja.
1: Ja. ja, einfach mal auf den Sale warten, je nachdem. Oder halt eben Game Pass einfach probe machen und mal reinschauen.
0: Ja, ja schade. Das wäre vielleicht so ein Game gewesen, wenn es richtig gut angekommen wäre, wo ich auch mal reinspiele, aber so habe ich leider echt irgendwie nicht so Interesse dran. Das hat ja auch mhm. jetzt auch außerhalb von die dir jetzt auch nicht so die super Wertung bekommen. Ich glaube, liegt auf so einer ganz knappen 7 oder sowas. 7, 6, 7, ja. sowas liegt jetzt, glaube ich, gerade. Den ganzen. Ja, ich
1: habe auch vorhin noch mal bei Open Critic reingeguckt, was das halt so für Wertungen bekommen hat. Mhm. Und ich habe dann relativ schockiert festgestellt, dass es doch einige Wertungen hat, so 8 oder höher. Also, ich habe auch eine 95er gesehen. What? Okay. Ja. Und ähm, ja, also, ich weiß nicht, die Sch das sind so Wertungen teilweise, die ich gar nicht nachvollziehen kann, also 95 finde ich echt crazy für das Spiel. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man den Stil so richtig geil findet und wirklich so Fan von diesem Samurai-Genre ist oder von diesen Kurosawa-Filmen, mhm. dann hat man da wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Spaß dran als ich. Also das ist wahrscheinlich auch so ein Faktor, der da noch mit reinspielen kann. Ähm, Aber ja, also wenn, wenn ich es jetzt bewerten äh, würde, dann würde ich halt so eine ja fünf bis sechs von zehn geben so im ja, okay. mm. und da kann man halt je nachdem noch auf so eine sieben oder so hochgehen wenn ein der Stil halt so richtig packt aber mehr würde ich jetzt halt nicht geben also, okay. so.
0: auch von Devolver digital wieder gepublished Devolver und Anapurna mm. die, die hauen echt viel Kram raus
1: also man, man muss dem Spiel schon zugute halten, dass es auch nicht so 0815 ist vom ganzen Stil, das ist, finde ich, ist auch schon mal was wert, also wenn das jetzt noch so einen komplett, komplett langweiligen Grafikstil hätte, irgendwie so, weiß ich nicht, so, so schlechten Anime-Stil oder so, der irgendwie nach gar nichts aussieht, dann hätte man da, glaube ich, noch weniger Spaß dran, also der Stil ist schon echt cool, und echt? auch so wie es halt inszeniert ist, gerade für so ein
0: Indie-Game. Ich glaube, deswegen hat es auch so viel Aufmerksamkeit bekommen im Vorfeld. Ich glaube, hätte es so, so einen generischen Pixel-Look gehabt oder ja, klar, so, so einen schlechten Smartphone-Handy-App-Style, ja, das wäre wahrscheinlich nicht so geil angekommen. Aber hm. macht schon einiges halt dieses Schwarz-Weiße ähm, in dem Look auf jeden Fall.
1: ist halt auch auf Japanisch komplett synchronisiert. Mm, okay. Und ähm, ich spreche jetzt kein Japanisch, da so kann ich es nicht hundertprozentig bewerten, aber ich fand halt auch die Synchronisierung ziemlich cool. Also okay. wie die Sprecher wirken halt ziemlich äh, gut, soweit ich das eben beurteilen kann. Also wie gesagt, Präsentation und so, alles eigentlich ziemlich ziemlich geil, aber Gameplay halt maximal brauchbar.
0: Ich kann auch kein Japanisch, aber die sagen, also ich weiß, was die oft immer sagen. <lacht> <Manche> <lacht> <sind so>. <lacht> 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 ja. Track to Yomi, okay. Mm, ich habe zum Abschluss noch was relativ altes, was ziemlich altes. Ich bin zurzeit relativ viel unterwegs gewesen und da ich sowas wie eine Switch viel zu groß finde zum Mitnehmen, also ich nehme die nicht gern mit, ich finde die auch viel zu unhandlich zum Auspacken, so in einem Zug oder sowas, ja, da habe ich mal so geschaut, was es so im Android-Store Games gibt und da hat ja Square Enix eine ganze Menge so an Retro-Spielen und sowas drin und da ist mir dann direkt Chrono Trigger ins Auge gefallen. Ich weiß nicht, hast du Chrono Trigger schon mal gespielt oder gehört davon?
1: Ja, gehört davon habe ich auf jeden Fall. Und ich habe auch äh, das Design vom Hauptcharakter äh, vor Augen, aber noch nie was davon gespielt.
0: Genau, also das äh, Design ist ja von Akira Toyama auch. Das war ja damals mhm. so eine Kooperation zwischen Square und Enix, oder Enix, wo, als sie halt noch nicht zusammen waren, weil die, die Macher von Dragon Quest und die Macher von Final Fantasy haben da sich da halt zusammengetan. Dann haben sie Chrono Trigger äh, entwickelt mit halt den Designs von Akira Toriyama. Gilt auch so als einer der ja also eines der besten japanischen Rollenspiele aller Zeiten und es ist auch eigentlich so gut wie jeder Bestenliste irgendwo zu finden also wenn man irgendeine Bestenliste mhm. sucht mit Top RPGs oder auch generell Top Spiele aller Zeiten dann findet man eigentlich immer Chrono Trigger es kam 95 fürs SNES raus und ja ich habe es vor keine Ahnung ich, ich glaube Anfang der 2000er oder so hatte es mal auf irgendeinem so SNES Emulator gespielt Aber ich habe es nie durchgespielt ich habe es am PC gespielt war auch Englisch damals noch, aber ich es noch nie durchgespielt und ich dachte halt immer, irgendwann will ich das nochmal durchzocken und da kam es halt echt ganz gelegen, dass im, im App-Store für 8 Euro einfach, äh, da habe ich kann eigentlich nicht so viel falsch machen und ich war eigentlich groß überrascht, wie gut sich das Game an so einem Touchscreen steuern lässt. Also klar, so klassische Buttons sind mir dann zwar im Endeffekt trotzdem noch lieber, aber das Game setzt jetzt selten auf irgendwelche schnellen Eingaben oder sowas, deswegen klappt mhm. das eigentlich alles ganz gut, halt Rundenbasiert beziehungsweise fast rundenbasiert. Es hat so ähnliches Kampfsystem wie, wie die Final Fantasies, die aus der PS1-Ära, also dieses Active-Time-Battle-System. Das heißt, du hast zwar trotzdem noch so einen Balken, der sich auflebt, dass man was machen kann, aber das läuft trotzdem dann aktiv weiter. Also du, der Gegner wartet nicht auf dich, oder du wartest nicht auf den Gegner. Also <lacht> kannst du trotzdem Sachen ausführen. Mhm. Und das Ganze ist auch wirklich extrem stark an Final Fantasy angelehnt. Also das sieht man auch zum Beispiel an den ja, eine ganze Aufmachung an der Welt. Ähm, das ist auch so dieses 16-Bit-Pixel-Style, was halt auch die älteren Teile hatten oder auch die Zauber heißen halt komplett genauso. Feuiger und sowas, das kennt man ja. <lacht> ja. Ähm, was ich ja gut finde, das, das spielt sich relativ schnell. Es gibt auch so eine Speed-Funktion, dass man so eine automatische Speed-Funktion, dass du halt sagst, äh, Auto-Battle, weil ich habe heutzutage echt auch keinen Bock mehr, bei jedem hm. kleinen random Kampf dann irgendwie Angriff zu drücken und dann nochmal Angriff zu drücken und nochmal Angriff zu drücken, bis er dann weg ist. Das kann man halt einfach unspeeden und dann, wenn halt so, so Billow-Kämpfe, die sind halt echt auch keine Herausforderung, also da kannst du echt durch äh, rushen bei dem Spiel. Es sei denn, die mhm. haben irgendwelche, die Monster irgendwelche Twists, wo du halt irgendwie nur Magie äh, casten kannst oder da musst du halt ein bisschen aufpassen, dass du halt nicht an solche gerätst, aber der Großteil der normalen Kämpfe ist halt echt äh, ja, so wegwerfware wo, wo du einfach Auto-Battle machen kannst, dann ist es in Geschwindigkeit oder wie viel und dann, dann geht auch das Level viel einfacher und ich glaube, das hätte mich vor ein paar Jahren noch viel mehr gestört, wenn es das nicht gegeben hätte. Ja. Weil ich bin nicht mehr so geduldig, also ich kann das nicht mehr. Ich weiß wie es bei dir geht, ob du überhaupt mit solchen rundenbasierenden Sachen irgendwie viel anfangen kannst, aber ich, also mich, mich stört das inzwischen, wenn ich, ja, wenn es mir die Kämpfe zu lange dauern.
1: Nee, geht mir auch so. Ich bin ja sowieso nicht so der allergrößte JRPG-Fan mhm. und ähm, auch so rundenbasierte Strategie ist jetzt auch nicht mein Favorite, also je flotter das geht, desto, desto besser, also. Ja. Gerade auch so, so Pokémon oder so, wenn dann irgendwie die Texte langsam scrollen oh, ja. oder, <lacht> oder gerade so Pokémon-Kämpfe, die sind ja auch immer so langsam, da mache ich auch immer die Animationen als erstes aus äh, yep. Yep. für die Attacken, weil die kein Mensch braucht und ähm, ja, desto schneller, desto besser.
0: Ja. Deswegen also Auto-Battle, ganz coole äh, Funktion so für die für den Port jetzt, für den Mobile und ich glaube für Steam gibt es auch das Spiel, mhm. ähm, was auch ganz cool ist. Wie gesagt, so vielen alten JRPGs, es gibt keine random encounter. Du siehst die Monster auf dem Bildschirm, also du kannst denen auch ausweichen und sowas. Das äh, für damals ist es schon ganz cool, dass die sowas schon hatten. Und ich bin jetzt so ungefähr bei circa der Hälfte des Games mit so zwölf Stunden Spielzeit. Also es ist, ist kein super langes Game, es ist knapp 20 mhm. Stunden ungefähr, ist es lang. Okay. Ähm, also die Story kennst du wahrscheinlich nicht, ich kann es aber ja kurz abreißen, was es geht. Also im Grunde wird man durch so ein... Unfall in eine andere Zeitepoche befördert und findet dann so nach einer Weile heraus, dass ja so ein außerirdisches Wesen in einigen Jahren oder Jahrhunderten die Welt zerstört und ja, man versucht dann, das Wesen aufzuhalten. Das ist so ganz grob runtergebrochen, die Story. Und das Kerngameplay besteht darin, dass man zwischen verschiedenen Zeitepochen ähm, sich hin und her teleportiert ähm, quasi. Also es gibt ja, so von den Höhlenmenschen quasi kann man, also man kann zu den Höhlenmenschen springen bis zur Okay fernen, fern Zukunft in der die Welt von ja von, von Apokalypse quasi zerstört wurde. Also da ist alles drin von Mittelalter bis äh, Hightech bis äh, Höhlenmenschen und sowas. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du musst halt teilweise so Items oder du Beispiel so ein Schwert, was man im Mittelalter findet und das Schwert ist aber dort kaputt. Das heißt, du brauchst ein Item, was du halt in der modernen Zeit hast, musst von da aus mhm. holen und dann irgendwie zu so einem NPC bringen, was in einer anderen Zeitepoche ist und der baut dann das Schwert quasi zusammen, dieses legendäre Schwert und dann hast du es halt erst wieder und das Game ist relativ linear aufgebaut, aber du bist halt jetzt auch nicht so mega eingeschränkt, das heißt, es ist trotzdem so eine, so eine typische World Map, wie man es halt kennt aus diesen JRPGs, du kannst drauf rumlaufen, Sachen erkunden, mit NPCs reden und sowas, aber es ist relativ gestreamlined, man weiß eigentlich relativ schnell, wo man hin muss als nächstes, also ich habe jetzt bisher noch nicht so ein. Das ist ja oft wenn mal bei so alten Spielen, dass man nicht genau weiß, was man jetzt als nächstes tun muss. <lacht> mhm. Das hatte ich bisher eigentlich noch nicht. Ähm, so Generell, die Story ist ganz spannend. Es ist auch, obwohl es viel Humor gibt, ist sie ja auch teilweise ziemlich brutal. Also das ist tatsächlich so ein Hexer, der die Menschen gekillt hat und dann aus den Menschen so hat ja, Skelette gemacht, der hat die für ihn wieder als Monster kämpfen, gegen die Kämpfer halt dann quasi. Es halt immer so kleinere, düstere Sachen auch neben der ganzen verspielten Art von dem Spiel und ja, wenn man jetzt nicht komplett abgeneigt ist von solchen Kampfsystemen und der 16 Bit Optik, dann da ist es echt schon ein ziemlich gutes Rollenspiel. Mhm. Ja, die coole Sache ist, ich habe das jetzt, wie gesagt, ich habe es auf dem Smartphone gespielt. Ich spiele eigentlich fast nie auf dem Smartphone. Auch gerade im Bett abends ist es ganz angenehm. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde die Switch zum Beispiel echt zu unhandlich, um da <lacht> zu lange im Handheld-Modus zu spielen. Ähm und das Coole ist, es gibt auch so eine Software namens BlueStacks, die kann man am PC installieren. Und die spiegelt im Grunde dann Smart... Also sie emuliert quasi ein Smartphone auf dem PC und du kannst dich da einfach mit deinem, ja, deinem Google-Passwort und whatever einloggen. Und dann kannst du da am mhm. PC deine ganzen Apps oder ganzen Spiele runterladen. Ja, und dann kannst du einfach quasi am PC weiterspielen und äh, kannst da per Cloud-Safe dann zwischen einem Smartphone und dem PC hin und her wechseln und äh, kann ich on the go spielen, kann auch am großen Bildschirm spielen, wenn ich will. Und ja, das sollten mehr Spiele mehr machen, dass sie irgendwie smartphone-kompatibel sind, aber dann halt auch die Möglichkeit bieten, das am PC weiterspielen oder von mir aus an der Xbox oder whatever, mhm. weil das echt eine coole Funktion ist. Das hatte ich damals auf der, auf der PS Vita schon gemacht, dass man halt die PS3-Sachen teilweise mitnehmen konnte dann.
1: Mhm. Ähm,
0: Gibt es ja heutzutage leider nicht mehr so viel, wie gesagt, ich bin bei der Hälfte ungefähr jetzt, ich werde es auf jeden Fall mal durchspielen und es gilt ja generell so als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten, das kann ich jetzt vielleicht noch nicht so ganz, ähm, ganz bestätigen, wahrscheinlich auch so eine Sache von ja, Spiel seiner Zeit damals, also wahrscheinlich damals schon ziemlich bahnbrechend, so was es alles gemacht hat, wie gesagt, äh, Random Encounter gab es keiner und Insgesamt die Spielgeschwindigkeit ist gut, die Story ist relativ spannend mit, mit dem ganzen Zeitreisekram und dass man verschiedene Zeitepochen springt. Wo ich noch ein bisschen Angst vor habe, es gibt zwölf verschiedene Enden. Und ich bin eigentlich immer ein Fan davon, wenn es ein gutes Ende gibt, also ein, ein gut geschriebenes Ende, so rum. Mhm. Ähm, von dem ich weiß, dass die Autoren sich dabei was Gutes gedacht haben. Und wenn es zwölf verschiedene Enden gibt, dann könnte es so ein bisschen ins Belanglose ausufern, wenn... Ja, mal schauen. Also, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, aber das ist ein bisschen meine Befürchtung noch, aber bisher macht es halt echt Spaß und ich kann es jedem empfehlen, der so was für ein bisschen was für so ja, Oldschool-JRPGs übrig hat und ich bin jetzt eigentlich auch nicht so der Typ, der heutzutage noch viel Retrogramm spielt, aber wie gesagt, das lässt sich halt echt noch gut spielen und am Smartphone ist es mit dem Geschwindigkeitsboost halt auch echt keine Sache mehr, also kann ich, kann ich empfehlen, ja.
1: Also, du hast mir auf jeden Fall mehr Interesse am Spiel gemacht, als ich vorher hatte. Also, ich fand gerade, was du jetzt zu der Story gesagt hast, mit den verschiedenen Zeitepochen, das fand ich eigentlich ganz cool. Mhm. Das wusste ich auch gar nicht, dass das Spiel äh, davon auch so ein bisschen lebt, dann wahrscheinlich, dass man da hin und her wechselt. Mhm. Ähm, ja, das fand ich klang auf jeden Fall ziemlich interessant. Äh, was du sagtest mit Switch-Mobil-Spielen, das ist bei mir halt auch so, ein, so eine Sache. Also, so, wenn ich so im Bett liege, dann kann ich schon Handheld spielen, da habe ich jetzt nicht so das Problem mit, aber. Gerade so unterwegs, wenn ich jetzt irgendwie äh, in der Straßenbahn bin für 10 Minuten, da würde ich halt nicht meine Switch rausholen. Ja, das wäre mir dann auch zu, auch zu klobig, auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ja, auch so sowas so auf dem Handy zu spielen, das geht, glaube ich, wirklich gut. Also das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn du jetzt nicht so die komplexen äh, Tastenkombinationen oder so hast, sondern da quasi einfach gemächlich ja, irgendwie deinen Input auswählen kannst und, äh, und so weiter, das geht glaub, auf dem Handy dann ja auch
0: top. Also es gibt so um die einzigen Probleme, die ich so ein bisschen hatte, waren... Also, wie gesagt, man kann Monstern ausweichen, aber das Ausweichen ist jetzt am Handy mit der Touchscreen-Steuerung nicht so... Ähm, also, ein bisschen ungenau, sage ich mal. Aber dadurch, dass man eh die Kämpfe ähm, anspeeden kann, denke ich mal, halt eh bei den meisten Kämpfen, okay, den, den nehme ich jetzt halt auch noch mit, nehme die Erfahrungspunkte mit. Und, ja, das ist meist eh kein Problem, aber... Ja, man muss halt keine, wie gesagt, man muss keine schnellen Aktionen irgendwie ausführen. Deswegen lässt es am Handy perfekt spielen. Ein Kritikpunkt, den ich noch habe, ist der Hauptcharakter, der Chrono heißt der, der ist komplett stumm. Was ich heutzutage halt echt nicht mehr so mmh, gern mag. Okay. Also,
1: wie bei Dragon Quest dann quasi. Das ist ja, so, genau.
0: Das wäre Dragon Quest. Das ist halt die, also die Partymitglieder sind eigentlich die, die, die die Story erzählen, die darüber reden. Und mmh. ja, also das mag ich heutzutage dann eigentlich nicht mehr so gern, dass, dass der Hauptcharakter dann gar nichts sagt. Ich finde es nicht so ganz awkward wie bei anderen Spielen. Ich weiß nicht, wie, wieso es nicht ganz so schlimm auffällt bei Chrono Trigger, aber es ist okay, aber ich fände es halt cooler, wenn er einen eigenen Charakter hätte und beziehungsweise eine eigene Personality. Aber ich weiß, was sie damals machen wollten. Natürlich, die wollten, dass man selbst Chrono ist, aber ja, trotzdem ein bisschen, bisschen schade, dass er halt keine Stimme hat. oder Also Stimme sowieso nicht, aber kein, kein Text.
1: Ja, geht mir auch so. Also, das ist halt auch so was, was ich heutzutage eigentlich auch haben will diese Stummprotagonisten, das ist halt irgendwie also ich, Da gibt's halt wenig Spiele, die das, ähm, Die das halt gut umsetzen. Also, also ich finde halt so Bei Doom ist das eigentlich immer ganz okay, hm. dass der stumm ist. Weil da ist halt auch so Die ganze restliche Story ist halt so drauf ausgelegt. Also, beziehungsweise es macht halt Sinn, dass der Charakter stumm ist. Es ist halt einfach so ein ja. Keine Ahnung, so ein psychopathischer <lacht> Space Marine, der dann da irgendwie, weiß ich nicht Da habe ich halt irgendwie Da kann ich halt verstehen, dass er halt nicht spricht oder ja. halt der, Ma der Master Chief, dass der relativ wenig spricht, mhm. obwohl der aber zu sagt er halt schon mal was, aber der ist ja auch so eine Art Avatar für den Spieler. Also gerade wenn das, wenn es von der Story her halt Sinn macht, dann finde ich es okay, aber wenn der Charakter halt so in die Story eingebettet ist und halt auch ständig mit anderen Leuten interagiert und, und eigentlich sprechen müsste, dann finde ich es halt scheiße.
0: Ja, es ist bei country halt echt so, dass die Nebencharakter halt dann die ganze Story übernehmen, das Reden übernehmen. Dass wir halt in so einem ja, in so einem Zelda finde ich es halt noch störender zum Beispiel, wenn, dann, wenn du dann mit Leuten redest und machst dann ha, ha und ha. Anstatt irgendwie richtig mhm. zu reden. Aber ja, ich finde es generell halt nicht, so, nicht mehr so geil. Also für damals okay, aber
1: Ja, auch was, was du gerade sagtest, von wegen ähm, eines der besten RPGs aller Zeiten und dass du es das nicht mehr so nachvollziehen kannst. Ich glaube, das ist halt bei vielen Retro-Spielen einfach so, mhm. dass dass die halt so ein bisschen für ihre Zeit bewertet werden und das dann so auf, aufs heutige nochmal übertragen wird. Aber wenn man, ja, wenn man da jetzt objektiv mal rangehen würde und halt diesen Faktor rauslassen würde, so wann das Spiel erschienen ist, dann ja, werden, werden viele Retro-Spiele, die so als Ultra gelten, dann heutzutage nicht, mit, mit, nicht mehr mit auf der Liste auftauchen. Ja. Wenn es halt trotzdem noch viele Aspekte hat, die es gut macht, dann mhm. ist es ja auf jeden Fall cool. Das kann man ja auch nicht von jedem Spiel behaupten, was so alt ist. Also von daher...
0: Wie gesagt, das glaube ich auch, dass viele Retro-Games, die heutzutage so ein bisschen verklärt, auf die so ein bisschen verklärt geschaut wird, so, wenn man es mal so ganz objektiv betrachtet, nicht mehr so geil sind. Ähm, also Trigger, wie gesagt, ist immer noch ein richtig gutes Spiel, richtig gutes JRPG, so ein klassisches, wenn man da Bock drauf hat. So den Mega-Meilenstein sehe ich da jetzt aus heutiger Sicht nicht. Aber ich bin auch nicht ganz durch. Also vielleicht kommt da ja Story-Technik noch irgendwas Krasses oder irgendwas anderes, was mich aus den Socken haut.
1: Kennst du denn andere Rollenspiele, die ungefähr aus der gleichen Zeit stammen und kannst dann Vergleich ziehen, wie die so im Vergleich zu Chrono äh, trigger dann aussehen oder irgendwelche Final Fantasies oder so?
0: Also ich finde zumindest optisch find extrem beeindruckend für Super Nintendo. Die spielen auch viel mit so 3D-Ebenen schon und auch ins Generell halt schon wie ein Game, was relativ viel Budget damals hatte. Das, mhm. ähm, also optisch wirkt es nicht so nur 0815, auch von der Umgebung her. Ja, von der ganzen Aufmachung her. Also es, es wirkt schon relativ wertig. Und ähm, es hebt sich schon ein bisschen ab, so, so kann man es so am besten sagen. Es hebt schon ein bisschen ab von dem typischen 90er JRPG-Einheitspreis. Auch von der Story her. Also es ist ja auch nicht so eine typische Story, dass du irgendwie so eine Zeitreise mhm. ähm, durch die verschiedenen Zeitepochen äh, springen Story hast. Ich glaube, das waren auch so ein bisschen die Punkte, wieso es damals so ähm, ja, so abgefeiert wurde, beziehungsweise bis heute auch noch so abgefeiert wurde. Oder eben die Charaktere. Also es gibt ganz, ganz äh, charmante und ganz spannende Charaktere, wie diesen Frog zum Beispiel. Die kennt man vielleicht aus, äh, ja, Werbematerialien oder sowas. Das ist so ein Frosch, der so einen Katana mit sich führt und so eine tragische Backstory hat. Das sind schon ganz coole und relativ ähm, gut geschriebene ja, ich schon Charaktere schon. Gegoogelt. Genau. Und ja.
1: <lacht> Sieht verlustig aus.
0: Ja. Das ist auch so mein, mein Go-To-Party-Mitglied momentan, weil der ziemlich stark ist. und ja, Also da gibt es schon, schon ziemlich viel Liebe in Detail im ganzen Spiel und die Story macht auch Fun. Und es wirkt auch nicht so, ich weiß nicht, es gibt viele Rollenspiele aus damals, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirken, von der Story her. Das finde ich jetzt gar nicht, zum Beispiel Chrono Trigger, das kann man heute auch noch spielen. Also es wirkt alles nicht so veraltet. Keine Ahnung, es gibt ja manchmal so, dass sie irgendwie alte Techniken dann verwenden und äh, ja, da, dann, da haben alle dann in der Zukunft, wie bei Zurück in die Zukunft Faxmaschinen und sowas, also <lacht> sowas zum Beispiel. Ja.
1: ja, ja, cool.
0: Als Fazit einfach, ziemlich cooles Retro, JRPG, wenn man drauf Bock hat, dann kann man nicht viel falsch machen, auf jeden Fall.
1: Coole Sache. Also, werde ich vielleicht auch nochmal reinschauen, wenn ich irgendwie mal das irgendwie mal sehe oder so im, im Google Play Store oder so.
0: Ja, wie gesagt, es ist relativ kurz auch und man kann es mit, mit, ähm, mit dem Beschleuniger, mit dem Speedbooster halt nochmal dann kürzer machen. Also ich denke, ich bin unter 20 Stunden wahrscheinlich durch dann. Damit wäre es, glaube ich, von den Games, die wir gezockt haben. Oder hast du noch irgendwas Kleineres oder...
1: Nee, das war eigentlich alles, was ich noch nach Elden Ring gespielt habe.
0: Ja, genau, das wäre es von mir halt auch gewesen. Was stehen denn so nächste Zeit bei dir an an Games? Hast du da schon irgendwas in Aussicht, was du gerade ähm, wohl auf dein Auge geworfen hast oder wo du schon angefangen hast?
1: Ja, bei mir ist tatsächlich eher Flaute. Also ich guck mal, was so in den Game Pass gespielt wird, sowas wie Toyomi, <lacht> das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt am Schirm gehabt. Aber durch den Game Pass habe ich dann halt mal reingeschaut, also ich. Lass mich so ein bisschen überraschen, was da so kommt. Und ansonsten ist echt so der größere neue Release, der ansteht bei mir, ist äh, im Juni äh, Mario Strikers. Mm. Ähm, aber da ist ja noch, noch ein bisschen äh, Zeit hin bis dahin. Und äh, ja, mal sehen, wie ich die Zeit auffülle. Ich habe noch ein paar Sachen auf dem Pile of Shame, die ich dann abarbeiten kann, von daher.
0: Ja, ja, ja Mario Strikers wäre jetzt auch bei mir das nächste größere Ding gewesen. Ich wusste nicht mehr, mehr, ob es im Juni oder Juli war. Ich, so wenig habe ich das gerade auf dem Schirm irgendwie, aber das war, glaube ich, auch der nächste Release, den ich, ähm, den ich anpeile. Ich habe jetzt noch angefangen, ganz kurz Triangle Strategy und Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Die werde ich vielleicht ein bisschen weiter spielen, muss man schauen. Chrono wie gesagt, muss ich noch zu Ende spielen. Ähm, aber bis zum richtig großen nächsten Release, ich weiß gar nicht, mehr, was da als nächstes Großes ansteht. Also selbst Mario Strikers ist für mich jetzt nicht der mega große Release. Mm. Mm. Da muss, glaube ich, ja, jetzt, die, die E3-Zeit so ein bisschen, wie wir mal, auf Games, muss so ein bisschen Daten mal liefern.
1: <lacht> ja, ja, genau. So zero Plate ist, glaube ich, noch relativ groß, mm. aber halt auch nur Switch ja. exklusiv. Also nichts, was irgendwie alle Spieler direkt betreffen würde. Ja, ja so, Der Sommer ist ein bisschen trocken, finde ich, dieses Jahr.
0: Ja, es hat stark angefangen, auf jeden Fall. Und jetzt flacht es so ein bisschen ab. Ich finde es gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe, wie gesagt, habe auch noch genug Games, die ich zocken kann. Horizon, wie gesagt, steht auch noch auf meiner Liste. Das wollte ich, wie gesagt, nicht nach Elden Ring direkt spielen, sondern also Open-World-Spiel. Ja, und dann ich glaube, als nächstes festes Datum steht irgendwie nur Forspoken für mich an, im September oder so, Oktober. Aber das dazwischen mhm. kommt ja da auch noch irgendwas. Ja, dann hast du noch was, oder? Ich hätte alles gesagt. <lacht> Perfekt, ich auch. Dann sind wir am Ende. Dann nochmal vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht getan habt, wäre es cool, wenn ihr uns auf Twitter folgt at PowerOnCast und auf YouTube und Spotify abonniert. PowerOn, der Gaming-Podcast und lasst uns natürlich gerne auch wissen, was ihr so in letzter Zeit gezockt habt. Alle Links gibt es natürlich wie immer in den Show Notes oder auf PowerOnCast.de Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.